0: 哎，我们要不就今天聊的时候也抛一个词，然后我们今天那个给大家 We Talk 聊体育，聊到那个词，我们就给咔就结了，就可以，就硬就硬生生给硬生生给硬咔
1: ，可以
0: 可、啊、以<笑>可以啊，想一个呗，<笑>我们来来来挑战自己一下，呃、想到就完了，谁来想呢？场域吧，场域可以，场域可以，好。别四个人讲的忘了啊！记住这个词，谁那个谁一听到这个词，直接就给卡。
2: 对，<笑>就你你你不想你不想出现这种情况，你现在把小叔踢了就行了。这个词谁小叔会说？谁会？
1: <笑>别，
2: 你把他踢了就就得就没事了。这里是七八九
3: 零，嗯 ，We Talk。
2: 是 This Gap Talk？
3: No， just we， just we talk
2: 。呃，欢迎来，呃，等会儿，什么话题？<笑>欢迎大家来到今天的七八九零 Gap Talk。呃，今天我们想聊的话题是体育运动。大家好，我是九零后的 Stan。我是七零
0: 后的吴哥。我是八零后的宋姐
2: 。
3: 我是零零后的小苏
2: ，嗯、呃，之所以想聊这个话题呢，就是因为本期录音的时候，呃，我想找一些时事热点问题，呃，大家平时都很关心的事情，然后我们来聊一聊。但是我浏览了很多时事热点以后，发现最近，呃，似乎除了，呃，冬奥的一些报道以外，其他的时事热点比较少。当然，也有一些其他的时事，诶，比较重要的时事热点，呃，就不太能聊。太能聊，<笑>能聊的也就只有冬奥会啊。那么再加上过年期间呢，这个呃，中国男足输了很糟心，然后女足亚洲杯又夺冠了，所以说又在聊足球的问题。那么就聊体育呗。足球和对跟足球跟冬奥连接呢，还有一个被持续讨论的问题，最近就是一个规划运动员。规划运动员
0: ，二次元是吗？规划运动员，对
2: 对规划运动员的问题，因为这个足球里面涉及冬奥会上也是非常多
0: ，对吧？那么大家也是。这个叫规
1: 划运动员，他的真正的名
0: 字。对啊，现在媒体上提的挺多的规划，你要听到这词。
1: 归来的归是吧？
0: 就是你加入一个国家的国籍啊，就是说比如说我们去，对，就叫规划嘛，就是规划。外借这个词。没有规规划，其实很早就
2: 提了，十多年前就提了。当年提规划不是中国，是提那个呃，就是中东国家，因为中东国家不是有钱嘛，他们就去找了一些选拔了一些好的，特别是一些这个黑人运动员，然后到他们的那个国家队，主要是当时足球嘛，想把他们的那个档次提一提。卡塔尔、沙特、阿曼这些地方，对吧？就当时说是他们，现在呢，我们今天我们也有一个规划运动员的。
0: 但是我感觉规划这个词像日本<我>日本英国的这个词，总觉得这个资源是吗？对，
2: 规划，嗯<对>，
4: 和<对>
0: 制和制汉语，对,对,对，那个、这也是个文化现象，<笑>留着以后可以聊一些。啊，和制汉语可以可以，那个找一下学日语的朋友，那个空
2: 气蛙，对哈哈，踢出去这边，那个。<笑>特别是昨天，啊、嗯，昨天我那个我，我的小平板电脑上，因为不是苹果牌的，所以说不能用 iPad。踢出去，<笑>
0: 被别人对
2: 不<笑>被别人被别人纠正过了，说你那个不叫 iPad， 你那个不是苹果叫 Pad 啊
0: 。对，涉嫌侵权，不能这样随便说。对<笑><笑>对对对，不是不能够、这个、会被起诉的、啊，不
2: 是要被起诉的，对，然后。我就上面有一个 A P P， 上面可以看中国的这个直播电视频道，然后呢，我就打开了我从小以来最喜欢的 C a T V 4套，然后，哎，不对，不是 C a T V 1 3频道，是呃新闻频道啊，然后我就打开了新闻频道，我想看一看这个，嗯，当时是我们的晚上，就是午间新闻，中国的、呃，我发现他居然也在播冬奥会直播赛事，就是新闻频道不播新闻，那边播冬奥会
0: 、呃，那就最大的新闻呗
2: ，就最大的新闻。然后当时我就想到了这个、这个、那个，呃，尤里乌斯凯撒被这个捅死的那时候说的那个话，就是也有你布鲁图斯。就是又翻作叫“<笑>呃亦有乳焉”，就是你也这样，<对><笑>你连新闻也不播，你也播冬奥会，所以，我我觉得倒不是一件坏事。那么我们今天就聊一聊体育运动呗，那说明最家大家最近最关心的就是体育呗，对吧？对，嗯，那么第一个问题的话，我想问一问各位主播，呃，这个可以继续。回大家平时呃贴出去贴出去，呃。大家平时参加体育运动吗？或者说是体育运动在你的成长过程中是不是占了很大的一个比重呢？呃，你个人对这个体育有什么个态度啊，或者说看法啊？啊，那我们先从吴哥开始吧
0: 。啊，又从年纪大的开始啊
2: ？不是，是因为你是<笑>、嗯、运动健将。好吧，好吧，好吧，<有>我,我从两个方面来先说
0: 一下。那个<对>呃，我我的记忆中体育比较早的其实是跟那个。爱国，爱国那个环境是有关系的。就在我记忆比较早的、啊、那个，因为那个时候有开始有女排，八四年哦，女排，对对对，最早是女排，对，国<对>女排，中国女排。女排然后开始有那个洛杉矶奥运会嘛，<对>我们开始参加，<对>所以我最比较早的记忆，基本上是一个是一个集体集体活动吧。应该说就是整个全社会都在看，所以不是一个个人行为。但那现在对我来说，体育对我来说是一个比较个人的行为。对我不是特别的，我我我绝对不是一个超级的那个狂热的那个体育迷，就是体育在这个体育迷的语,语境下面，就肯定是只去把体育作为一个观观看观赏行动嘛。其实我看的是比较少的，几乎不不看。所以体育对我个人来说的话，就是自己在那个跟个人之间的关系，比如到户外去玩一玩啊，就自己做一些那个比较简单的那个锻炼、啊。所以体育对我来说是个比较个人的，所以我参加的。那个集体的体育活动也比较少。以前我喜欢打篮球，我觉得那个篮球是，就是对我来说就是体育。所以现在的话，基本上都是个人的，个人的一些项目。谁是,、哎、是前锋啊？中锋还是后卫啊？什么之类的？打篮球啊。对，篮球也有啊
3: ，
0: 篮球一二三，啊、后卫，<笑>对，控卫、得分后卫。不是中场，嗯、我我应该是在中场吧。哎呦，中场是足球吧？我我都把脸给带到中场裁判是吧？裁判
2: 。哎呀，那大家随便自己锻炼打一打，哪有分的那么清楚？不是专业的，对。那个下面是小宋说一说，小宋你小宋喜欢游泳，我记得以前找小宋老师说我去游泳
1: 。啊，那是我今年才学会的，去年。
2: 啊，这么新鲜呢、啊！<笑>
1: <对>这么新鲜
2: 、啊，<对>这么 fresh， <对>这么 clean、啊。我跟你说
1: ，我小时候就是我不是很喜欢运动，因为关键是，一般很多小孩是爸爸会带着，嗯、比如说男孩，比如像我们家小刘，他就是他爸带他踢足球从小。嗯。但是我爸他就是个书生，他也不怎么运动
2: 。对对
1: 对，所以本来我小时候就没有说父母带着你一起去运动啊什么的，而且那时候也可能不像现在的家长会。可能更重视小孩的这种比较更全面发展什么的，我也是爱在家里玩，全面发展体育那个时候没
0: 排上，没排上对对对对
1: ，<笑>所以我家长也并没有就是刻意的让我去参加体育运动。现在有小孩会参加很多的，什么滑冰啊，什么。呃，这跟年代有关系啊，我们那个时候就少，我们很少
0: 见。现在小孩儿，
2: 现在小孩儿，我我我侄子在国内的玩什么无动力帆船、马术啊，对，这不给我听傻了？什么船？无动力
3: 帆船？对，那不就是手摇的吗？嗯
1: ，就我们小时候，你可能教授最多什么和体育相关的，就是下围棋、下象棋这些，有好多棋类，对，对，啊，对对对对。其他的也有小男孩踢足球什么的，女孩就是很少，就是在院子里头，场地也有限。跳
0: 跳皮筋啊，我觉得那个女孩子跳皮筋算是体育，对吧？
1: 跳皮筋，但是踢毽子对
0: ，
2: 那算是一种社交性的娱乐。娱乐游
1: 戏，嗯。
2: 小宋，我想说一点啊，就是我感觉我们那个年代成长起来的人，女生普遍她不太喜欢体育运动。我就记得体育体育课，女生的参与度的极低
1: 。对。对吧？没错，我觉得是的，而且主要是我觉得好多男生喜欢呢，还有好多小男孩儿，他们就是因为看足球，他喜欢明星，然后他。还会买那个明星的球衣穿来上学，然后人家就会知道、嗯、哦，你看他那个我我是那时候才有这个概念的，黑白的是尤文图斯，红的是曼联什么的，嗯、然后还有那个巴西队的黄绿色的，就是这都是。而且那时候我记得上小学的时候是九八年法兰西世界杯，是我第一次正式就是看到这种国际性的大的大赛赛事，然后它的什么开场那时候还有时差嘛，然后我我们家那是。夏天我们家一起都是直接把凉席铺在客厅，然后睡在客厅，就是等了那个夜里面直接起来就可以看开幕式。然后开幕式是那种大超模走秀， mm hmm. <笑>印
4: 象特别深。
1: Mm hmm. <笑>就是那一年我是第一次有这个观体育大赛的经历。但是就说自己参与的话，其实我从小我就参与的很少。我只有就是在小学一年级，因为我们家就住在那个四川省体育馆旁边。就是其实，在夜里面经常能够听到那个，呃，晚上吧，就是有踢球球迷的一阵一阵欢呼，就是我们那儿听的声音比电视转播快。你只要听到一阵沸腾的人声，你就知道肯定又进球了。然后这时候你打过去，那个电视画面正在播那个进球的回放什么的，那那就是感觉也有一种临场感，但是也有一种距离感。但是你就知道有很多人都在。呃，沉浸在这个运动里，然后我的好多同学上同学家去玩儿，然后同学就我们玩着玩着，他爸回来了，带着几个叔叔，就是晚上准备一起喝点酒，一起看球，嗯，就那时候大家下班的娱乐活动就差不多是这样。然后那个省体育馆，他旁边也有那个就是游游泳的省队也是嘛，在成都那儿，然后他就会在附近的小学里面去选那个手长脚长的小孩儿，他们认为是学游泳的苗子。然后就让你去参加游泳班，就是其实先是参加游泳班，但是游泳这个东西，家长就会觉得说，它毕竟是个求生的项目，对吧？就就算你不能真的搞成是体育，也是对你人生来说是很有用的一项特特殊的技能，所以就会让孩子都去参加，我也去参加。但是我就是很怕水，我那时候我就一点儿没学会，而且我就每次去鸡蛙鬼叫，最后半途而废。一直我都没有学会游泳，就是到去年我才学会。嗯，就我仅有的几次参加体育的这种，而且我本身别的那些体育我都不是很擅长，跳皮筋、踢毽子我都不是很行。我不,不知道为什么，从小就就不爱玩、嗯。如果我们能
0: 算那个下棋是作为那个体育项目的话，我觉得女生之间的那个聊天也应该算，嗯、也,算也算那个休闲健身，也算体育项目，这<进>也很稳。人都算竞技，竞技对对，这。<笑>对啊，也有很多策略啊，对
2: 。嗯，那选那个手长脚长的是参加，就是去学游泳是吧？我以为是成都学脚手长脚长去干火锅业，因为那个火锅的桌子蛮大的，你手短的话你够不到<笑>那个桌子。
1: 不啊，那个火锅的桌子中间有坑啊，你不用从这边够到那边，你只要转着圈儿拿就行
2: 了。哈<笑>哦。呃，不是，不是那个，不是地狱骑士啊。你如果有这个来自穿越、呃，就是我们
1: 我们那个院子里的，就是别的有小伙伴他就是那男生，他是后来去选去学跳水了。他现在学游泳，你会游泳了就不怕了，你就去学跳水。然后他那个其实是两个池子连在一起，中间有个铁网子隔开了，这边是训练游泳的，嗯、那边是跳水的，有个跳台，你就能看到那边啪啪。啊，就那样往下往下跳，然后我们就觉得那个好可怕。可能我觉得吧，因为我就很怕水。但是那小男孩他就一直就是游泳、跳水，都是可以进国家队的那那种级别的了。但是他没有，他还是一直在上学。后来他就成了一个一米九的男模，嗯、<笑>断职业道路了
2: 。嗯、<笑>哎，但但是你别说这个东西，还真的是因为好像听说就是练水上运动的人身材会比较好，肌、嗯、肉线条比较好看。然后你像各种就包括国外是，游泳队退役去当模特的特别多。对
1: 对对
2: 。你包括那个杰森斯坦森，因为受伤他不能继续他那个，他原来是练跳水还是练游泳的，我记不得了。嗯。他他第一份工作后来找也是让去当模特嘛，后来被发现了会去演戏的嘛嗯。嗯
1: ，就是其实我就是其实就是我和我妈我们俩看那个呃好像是去年吧对吧那个日本的东京的奥运会。然后我们就看这各种项目，然后就看，因为从去年好像大家就会就这几年嘛，慢慢就关注这个颜值比较高的运动员。然后我们就比来比去说，你看这个田径项目吧，它是挺瘦的，但是它就真的是有氧消耗太大了，就是它太瘦了。你在也好像在生活中也这个审美很难，对吧？就是体脂率的问题。对，然后很多项目也是，就是你块头变得很大，或者你某一个一个肌群变得很发达，也是感觉比例不太协调。但是跳，或者说你比如说练体操的人就会比较矮什么的，就是长不高这些。我不知道可能是我自然选择
0: ，他就选择对对对，对对
2: 对对、嗯、<错>对对，他选择，对对，对。因为体操的确不能太高，<对>你你块头太大的话，<对>很多东西做不了。做不了的，嗯
1: 嗯，嗯然后游泳是比较平衡的。对，发现就是游泳的小伙子、小姑娘，真的就是身材都还不错，然后皮肤感觉也特好，水灵水灵的。对，所以这
3: 就是你选择游泳的原因吗？这就是我们
1: 去游泳的原
3: 因，真的就是这么肤
2: 浅。那我猜一句啊，下象棋的有什么特征呢？比如魏平老师
1: ，下象棋的就是嘴贱，你看柯洁
3: 。柯洁不是下围棋下柯洁下围棋的，但也都是棋类运动
1: ，就是棋
2: 类运动。下象棋的，我就觉得他们挺痛苦的，都每次表情都挺痛苦的。嗯， uh, 看那些什么国际象棋大师，对，什么 Grandmaster 都挺痛苦的。就他们肯定心想，是你们这边智商这么低的人在我对我指指点点，你们会吗、uh, <笑>就？就
0: 所以说有一句话嘛，叫观棋不语真君子嘛。Uh, Stan， 你呢？你对那个体育呢？你是什么感觉？对对
2: 对，我我我我我特别喜欢体育运动，我爱好体育， uh. <笑>对。
0: 爱好体育是看吧，您是看体育吧
3: ，看体育也参与吧，也也参与啊，参与啊！我我
2: 我每个夏天，夏天的话，每个星期以前是每个星期踢一场足球，现在是每个星期打一到两场篮球，然后夏天骑自行车也算吧，嗯，然后逛逛超市其实也也算，但是就先不说了，嗯。算是健身体育吗？现在的我来说，<笑>真的就是体育运动
3: 。<笑>是
2: 吧？啊，对对对逛超市也也蛮也蛮运动啊。<对>然后以前也去过一段时间健身房，然后
0: 你停了吧？发现那个卡，你原来不是有卡吗？停了是吧？你不是有个那个？了，因为、嗯、
2: 因为因为因为他们把篮球场给拆了嗯。然后哦，主要是打篮球。嗯。对他有个室内篮球场，挺高级的。嗯、呃。但是我就觉得我我对那种就是那种健美类的体就是健身项目不太感兴趣，主要就是我觉得没啥意思，就是我必须得我我参加体育运动必须能在就是技不如人时候就是直接跟你抡拳头干倒你的那种体育运动，<笑>你要举铁的话，我说实话你不太存在这么一个场景，懂吗
1: ？哦，一定要对手
2: 。对，而且比如说我从小就特别唾弃。魏总，隔着玩的，比如什么羽毛球、网球，我非常唾弃。隔着网的，嗯，隔着玩没
0: 有身体接触。他他唾唾弃的唾弃的就是我们家族那类。我家族里面，我爸和我哥就是超级粉丝，就是只玩隔着网打的
3: 。现在隔着网的是电竞，电竞是真的是隔着网
0: 。对。
2: 哦。不是碰。对对对对。电竞，那电竞更别说了，对电竞只能骂，我对骂没有什么兴趣，对。然后，这个看体育的话，从小的话，一个是我一个舅舅特别爱看篮球，然后我从小跟他看篮球。啊、哦，我还有个舅舅，他原来两个舅舅吧，都挺喜欢篮球的。有一个舅舅以前可能还是什么，就是那时候下放的时候在那个小地方，可能都是体育队的，都是篮球队。然后还有一个伯父爱看足球，我最早记忆也是九八年世界杯啊。还有当然以前看过甲 A 了啊。然后就是看足球、看篮球挺多的。然后他们还爱看，我还有个舅舅爱看那个
0: 拳击。嗯、我从小我爸贼爱看拳
1: 击，星星期天早上、呃、中央五套就会播拳击
0: 。我家一旁白啊，小叔在旁边做那个拳击的那个头部。<笑>对，跑步运,运动，对，躲闪运动，对，在假想我们这边一拳一拳，<笑>每句话就一拳一拳给他打过来，抡过来，打在他脸上，对拳，拳头灰棉，灰灰棉花那个歌词、那个，嗯，
3: 蛙池的
1: ，蛙池蛙池，重要的乐队说
3: 三遍，这我是我是因为之前练过一段
2: 时间拳击，还是懂一点点，嗯、被人打，<笑>被人打打被打的太惨
0: ，不干了
2: ，<笑>对我对拳击不感兴趣的原因，是因为我对那种。除了干架以外，没有别的内容的东西啊，也不行，也不行，啊，嗯、那不要能
1: 干上，嗯、但是不能只是干架。
2: 对,对，你要有这中间有很
1: 小的一段期区间，甚至小于猕猴桃的成熟期。
2: <笑>就是它中
3: 间那个介质是一个球嘛，篮球或足球嘛。嗯
2: ，对，它它有一点 nuance， 然后这个你要有这个情绪 build up 的过程。你不上来就开始打架、嗯？那你到家，拿大来对地方、啊、你就看
0: 冰球了呀。冰球不是完美、啊冰球？冰球太狠了，完美
2: 。因为冰球是最完美的，因为其他球的运动，你在打了两手以后，裁判就立马会吹停，然后把你们俩赶出去。冰球不会，他会让你打，打继续。打完了吗
0: ？打完了，打完两个人都滚出去
2: ，滚。啊、对对，冰球是这样子的
0: 。呃，打架是然后的一部分。<笑>真的
2: 是，这这他这是他体育的一部分，很大一部分、啊、甚至冰球里面专门有人，就是专门有这个一个位置的人，他是因为打架打得好被招进去的，他是专门打架的啊
3: 。那身体强壮不应该去橄榄球吗、
2: 这个？你别说橄榄球的身体接触还真的是一般，他是很短时间的身体接触，因为他每个回合的那个时时、嗯、时间很短，他会不停的去那个呃叫停和调整码数嘛。啊哦
1: 但他要是真的够激烈，你时间不，他致命一击就在那一瞬间呀！
2: 哎<笑>、呃，对对对，他就是那一瞬间。所以说，你看橄榄球运动员这么壮，嗯嗯、是因为你在很短时间内，你比如说你要去，嗯、呃，锁住这个人的跑位的话，你就要能，嗯、就就就必须能扛住，对，你不是一个持续拉锯的过程，就一瞬间的事情。嗯。嗯然后，所以小时候我就特别爱看这个，现在我也爱看。现在我看什么，比如看 NBA 啊，看什么英超啊，呃。包括我初中、高中时候一场不落的，基本上是一场不落的看那个江苏南钢嘛 ，CBA 嘛。嘛嗯,嗯所以对,对，后来因为这个总决赛这个被广东大翻盘，我爸把遥控器砸了，收场，再也不,看了不看，不看不看了。对，然后我刚才呃，大家说了一个父母对带孩子去参加体育运动，对，我从小就是舅舅啊，对舅舅啊伯父。呃，体我热爱体育是来自直接来自于我父母的这个呃非常深刻的影响，因为我爸什么都不会，嗯，小时候每天我妈都跟我说说你千万不能跟你爸一样，赶紧出去参加体育运动，他什么都不会，他连下象棋都不会
3: ，哦、寄希寄,寄,寄希望于自己的后代
2: 。对，因为我爸好像真的是什么体育运动都没有参加过，从来都不不参加，他就是平时就是看看书，就是他的。运动
0: ，打牌吗？打牌,牌打牌也不
2: 打牌不会，呃、嗯，麻将也不会，啊，棋也不会，啊，对，所以就是这是反向的一种影响嘛，就是你不要像你爸一样，然后就从小多参加一下体育运动
0: 。所以你跟你那个舅舅和伯父，他带着你玩？就、嗯、是我妈着重培养，嗯啊
1: ，嗯，你在学校会参加吗？嗯、我刚,刚想说的。我刚想说，就是中国的学校好像这些场地比较有限。我们那时候的学校，对，现在好多那些学校各种什么场地都有。我们那时候顶多就有个乒乓球台，还是水泥的
2: 。啊，对，我乒乓球是我小时候<笑>我那打不了下旋球呀。但是我从来不会打乒乓球。嗯
1: ，
2: 对我对这种就是这种这种，不是不是那个场地、那个，是场合很小的运动，我也不感兴趣。
0: 嗯，场子很小，用词很谨慎的。对，要这我们叫梗啊，用词可
2: 谨慎了。密室是不是？一定要那种大的、甩得开的那种。甩开我，也不敢，一点都不感兴趣。哦
1: ，那所以总结就是，场地比较大，但是又不能中间隔着，然后有一个介质，然后可以对抗，但是又不能一直在对抗。<笑>我们最后就得猜出来你最喜欢的运动是什么？就是足球篮
2: 球，就是足球篮球啊！小苏呢？然后，对小苏
3: ，嗯，该我了是吧？那刚才总结了一下子弹，那我就一开始先给我自己总结一下吧。我对体育的概念就两个字：女人。哦、为什么这么说呢？就是我打小呢，就是我第一次听到接触。体育的一句话是我妈给我讲的，叫做“小苏啊，你不能输在人生的起跑线上。”这是我第一次接触到的体育，也就是说，我第一个参与的体育项目就是学校的长跑和短跑。呃，我小的时候就是我、哦、我的就是我以为是虚指呢，原来这么实际啊！<笑>起跑线真的是指起跑线，<笑>真的是指起跑线。呃
4: 、
3: 我就代表我们学校去参加各种运动会什么之类的，拿了很多名次。呃但是中间也有几次真的是没有输在起跑线，因为抢跑了。这是我参加的第一个。你是小
0: 时候是去真练吗？还是说你有这天分啊？就是反正你，嗯，也不
3: 怎么练吧，就也也是会练，但是没有那么系统的，就像体育生一样去练，就是有这方面的天赋，身体比较轻，然后下肢力量比较强。啊，就这也是仅限于呃小学的时候，到了中学呢，真的是比不过那种体育生。嗯。
0: 那肯定
4: 是
3: 。到了后来，为什么说是这是第二个女人？第二个女人就是学校的女生。因为我发现，学校的女生和就是电影里、小说里面讲的也不一样，她们不单单喜欢玩音乐的男生，他们还喜欢运动的男生
0: 。于是呢，说我<就>电影里面成天就是跟你讲喜欢玩运动的那个男生的、啊，电影里跟、啊啊、那可能我听的小说不对呀
2: 、啊。小说不对。肯定不喜欢玩
0: 文学的，<笑>啊、我亲身
2: 经验告诉你们。<对>啊
3: 、<笑>然后呢，我就又受女女女人们的影响呢，我就呃学了一下篮球。呃，足球之类的，呃、啊，吸粉吸粉大枪，对对对。对<笑>到了高中之后呢，就是我接触的第三类呃项目呢，就不是校内的女生了，而是校外的女生。因为我发现校外的那些姐姐们更吸引我，嗯、而她们经常参与的一些项目，比如说类似呃高球啊或什么之类的啊，我就去接触一下这方面的东西
0: 。所以我要问，什、嗯嗯嗯、么是高球啊
3: ？高尔夫
0: 啊、哦，高尔夫球啊 ？OK， 嗯。<对>
1: 高球<对>啊！哇塞，你怎么能在校外面？而
0: 且前面还有一个隐含信息，那个前面还有一个他的那个<笑>那个那个、喜欢的取向，我们就按下表就是我还以为
3: 呢。<笑>所以说我我我回想我自己对体育一路下来，真的就是女人影响了我选择体育，就是我并非是一开始特别热爱这项
0: 呃体育运你功利性比较强，对,对，就是我是带着目的去参与各种项目的。对，对对你
2: 利用体育
0: ，对，而且的、哎、我利用体那一段
2: ，就是我觉得就是大可不必，<笑>就是完全是为了说那些故事而硬跟体育扯上去<笑>、嗯
0: ，不，括体育的一个功效嘛，其实倒也是，就是对，就是你你你挖掘到根部的话，可能还是最后回到原始的那个遗传进化的那个优势吧。就你干嘛呢？那个很多男生那么那么强，高荷尔蒙跑过去一阵那个一阵打。打球各种打，你可能还是有那个进化优势呗，就展示自己的那个那个基因的那个基因的优势啊。对于那个异性和配偶，你硬硬挖的话，估计可能是有联系的
1: 。但是你说，虽然这是你就是开始从事的原因，嗯、但当你从事上以后，你有没有就是反过来还觉得，哎，这个运动确实不错，就是你真的爱上了它？哎、
3: 这个就是我要讲的，就是过程了。嗯就是过程呢，因为有一些项目呢，的确我着手会比较快，但有一些项目咱天赋就在那儿摆着，比如说篮球，我只能打打后卫，在三分附近或中场投投投投，也可能投不进去，就咱身高不够。那这个时候我做出了什么样的妥协呢？我选择我当一个装备党，就是我技术不如他们的话，我就买全场最贵的东西，这样也能吸引到女生的目光，你知道吗？
2: 我说实话，这种在我们真的是热爱这项运动的人来看呢，就是纯傻逼，你知道吗？<笑>就没想到<笑>用没，一点用都没有，干一点用都没有。比如说，就
3: 是我，我就去看 NBA 嘛，就是我看 NBA 赛事呢，也是为了就是，比如说学习一些顶尖的那些球员他们的一些花里胡哨的东西，包括他们,他们的穿着方式，对他们的穿着方式。于是呢，比如说呃，打的比较花里胡哨的呀。呃，并且跟我的身高相符的，比如类似艾弗森呀，或者说欧文呀、啊、这些，我就会买他们的装备。然后现在呃 ，NBA 小球时代一般都是隔三分投篮嘛，远射嘛，我就会买一些库里的装备。恰恰呢，那些喜欢篮球的女生呢，她们呢也是这些呃球星的粉丝。那我买这些的话，就给他们有话题了。但是到了现在呢，就是
2: 你让我再去。嗯、以你直接把钱给他们行不行呢？嗯、你就不用去买了。你说，你看我这双，我这双鞋对吧？一百九十九美金，人民币北京 SKP 卖一千八。我现在不买了，去去 SKP 坐地铁也不容易。我先把一千八给到你，然后警方当场拿下。
3: 但是现在呢，偶尔还是会跟一些男同学们、男性朋友一块去打。毕竟呢，咱接触过也会一点，不能说打的特别好吧。对，呃，这就慢慢的，嗯、呃，到了现在就是，呃，一个社交手段了嘛，就是大家啊、呃、想去运动一下，释放一下嘛，那就一起去玩一玩
0: 。基本上运动,运动本身是会会释放多巴胺的，<对>就是说你是是对对对，没错，你的身体是会不停的要求你，如果你确实做了，而且做成一种习惯也喜欢的话，就像喝咖啡一样，就像呃。大家可能听说过的跑步是会上瘾的嘛？他们跑那个，对,对吧？马拉松那种、就是、是一样的呀。它、嗯、就是释放多巴胺，对对对对对确实是有效果的
3: 。对，然后再加上现在疫情的话，其实大家能够聚在一起玩的项目会就是没有之前那么频繁了嘛。所以说，我现在最多的项目就是 Stan 比较讨厌的那种，就是去健身房里面撸铁。
2: <笑>其实，如果是保持社交距离的话，可以玩台球。Q Q Q Q 台球，再放上吧，再放
1: 上吧，还能 Q Q
2: 打桥牌呢。哎呦，对,对对。你说那体
3: 育的，你光说体育游戏
2: ，N B A 二 K 呀、啊，或者什么之类的对对对对啊？对对对，游戏也是很大的一方面。我想想,想，嗯、非法实况二 K， 对，以前都是，现在玩儿少，现在 P S 四 P S 四都卖了，就不玩儿了。哎，原来都是。嗯、那是因为 P S 五出
3: 了，<玩>你买了个新的 P S 五吧
2: ？不不玩不玩不玩了啊！现在唯一有一个的那个。足球经理 ，FM， 哎、嗯，电脑上还有
3: 。刚才宋姐她提到了一个比较有意思的，就是我们接触的教育，呃，不，我们接触的体育的话，更多是来自于身边的父母。那除了身边的父母的话，我想问一下吴哥，就是，嗯、呃，除了家里人的话，学校会？远方的父母吗？<笑><笑>
0: 除了家里的父？母，对,对,对，除了,除了家里，家里父母
3: 对嗯体育的重视的话。吴哥在上学期间的话，学校对这个重视度。Uh, 我们
0: 是反反重视，那个那个年代，我们绝对不重视体育。原因是很简单，<不>体育就把小孩的那个就是时间就给拿走了嘛。Uh, 我们那个年代是特别毫无
1: 素质教育这回事
0: 。没有没有不存在不存在，存在 uh, 那时候还考虑到，比如说学点音音乐啊这种，学校还算认可，就是可能带点有素质相关的吧。那体育就，我觉得在那个时候，体育老师就基本上虚设。我我我完全不记得体育老师长什么样，我也不知道他叫什么名字。就是反正就是感觉就是体育课你就，我我都不觉得在课表上就给他正式能固定住，就基本上是别的就给他甩点时间。所以学校是绝对没有。到大，我的高中的班主任的话还算是比较好一点，就是会鼓励我们去搞一些这种对抗性的集体活动，就是打篮球。最后打篮球的那个原因嘛。就是他是一个特例，嗯，别的老师根本就不,不会跟你去谈这个事儿的，呃，基本上都是负面的吧，说什么你踢球你就有可能受伤，你那个高考也会受影响，你的那个学习时间少了。到大学里面嘛，就就比那那就无所谓了，没人谁也不在乎谁的状态，你愿意干啥干啥。所以简单说，从那个小学、中学都没有，我们完全没有从学校里面。嗯但我们小时候有一个
1: 东西是叫体育达标，就是每它有几项，一共有五项：跳绳、仰卧起坐、短跑。我
0: 们也有。什
1: 么一一共五项，反正然后你每个都要达到一定的那个。老
0: 师能帮老师能帮助你达标的，老师可以。哦，是吗？你们是老。我们老师可以 make sure 你肯定可以达标的。哦。对国家有要求。我就记得
1: 我上小学的时候，评、哦、那个区三好，他就是很讲这个，嗯、因为三好就得智体嘛，<对>体就很重要。对，时代进步了嘛。
0: 所以他会要
1: 抽查你这个体育达标的项目，你不知道他会抽哪一项，啊、他真的会抽查。啊、然后，所以你就是在那段时间，我每天就是，我们是在那个小学的时候是最后一个小时是叫做代管班，就是你留在学校写作业，啊、因为你家长还没放还没下班。啊、然后，所以就是你统一大家都在那儿写作业、嗯、的这一个小时，我就是不写作业的，就是专门体育老师给我给我训练这五项，要让我真的达标，<对>因为会要去区上抽查。对，这个。我我会记得，就是很功利性的在搞体育、啊啊对。对，
0: 但是如果我就补充一句讲，我们那种不重视体育是很不好的。如果有听众听的话，有小朋友会的话，现在有太多的研究都已经表明，尤其是在幼儿阶段、幼儿年小孩小孩的那个小学甚至之前的话。嗯那机械运动吧，就很简单的，就是你在外面玩平衡性，就是没有什么太多的，它、嗯、你都不需要再去讲它的那个社社交功能这些方面，就是完全是一个机械属性的话，对大脑的发育是有直接的增相关。如果你缺乏这方面的话，<对>其实是在延缓那个大脑的那个智力发展，所以这是一个那个非常不有效的方法。就是从策略上来讲，就是让大家让如果就是强调小孩只是在室内看书，这是从现在的科学上来讲是一件很愚蠢的事情。
1: 我记得小时候上小学的时候，大家都上体育课跳绳什么的，有的小孩他就是四肢不协调，跳不起来。对他会反过来影响
0: ，就就你就就一个，<错>就因为你不练，就反过来影响你的大脑的发育嘛。嗯、就是感觉他
1: 平常就是也会呆呆的，反应比较慢<是>这样。<是>就你也
0: 讲我呢，就对，就是我。对<笑>对
2: 但是这个研究表明是完全可以通过系统性的这个体育教育去改善的。嗯，对，没错没错。但是家长得要有这个
1: 意识，
0: 家长得有的意识，就是说有时候，比如说看年龄段嘛，好像我以前因为我小孩正好经过过这个年龄段嘛，就比如说你早一点，就是三岁、四岁、五岁这种时候，那个体育体育教育或者身体活动协调性嘛，就好像在这边不太会跟你讲体育教育，就是你自己身体活动，就是你自己的。physical 的或者是那种 exercise 方面，从某种意义上讲，比智力可更重要
1: 。对我有那个大学同学，他们现在当妈什么的，然后小孩可能就是一两岁、两三岁这样慢慢长起来，嗯、然后他们在平常在聊天交流的时候，就会说，有的就是说我发现我小孩就是手的小肌群特别厉害，就比如说抓一个东西拼乐高什么，他拿东西从来都不会掉，嗯、然后他手指的这种传递啊什么的都做得很好，对对对但是他不会滑平衡车啊。啊，他们会注意到，就是各各方面的。对，他们就是成
0: 长的过程呀。但你从小就如果没有给他这个机会，那就是一个问题。对对，我的那个上菜
2: 肯定快。但你呢？就是你的学生期
3: 期间，学校对体育重视吗
2: ？我我从上上幼儿园就非常重视。我我幼儿园上的是那种全托嘛 ，boarding school。哦哟，真的牛！我幼儿园上的 boarding school 啊，然后就是那个他教育方法就很西式嘛。就比如说重视你的这个体育锻炼啊，然后去设计一些他的很多体育运动，因为小朋友嘛，幼儿园他不一定能玩那种很正规的体育运动。你比如说你让幼儿园小孩去踢足球，他踢不起来。对，他们专门有根据这个教育学去这个设计的，设计的一些活动来有意识的开发，嗯，你的一些东西，比如说呃，他在。呃不是，打架打架是打架是。比如吃完午觉起来喝点豆
1: 浆，吃豆沙
2: 包。<笑>那那那不至于。对，就比如说。那如果对于幼儿园最
1: 好的回忆。呃
2: 、对,对，比如说在那个操场上，我们有很大的一个操场，然后上面放上不同的什么彩色小球，在很多地方踩，藏了很多，然后就是让你在短的时间内进行分解。哟，挺新鲜。就是 tradition，、哦、挺鲜。对它又有它又有运动又有锻炼的功能，它也有能够。
1: 嗯、呃。变颜色刺激你的视觉，<对>嗯，对
2: ，包括里面还有团队协作，对吧？你会发现你一个人去分不同的球的话，你永远是慢的。你要跟你的小伙伴商量好，嗯、我只捡红球，你只捡蓝球，这样我们肯定比别人快。嗯、哦、嗯，对，就是你，但是他不会告诉你，看你自己能不能 figure out 这东西。嗯、对对。然后小学，嗯、小学就是进了公立学校嘛，然后但是公立学校里面那时候开始搞素质教育，也还算是比较重视。然后最主要的也没有说是多大力发展，至少是文化课不能占用体育课时间，这个是有这个就是吴哥说的，我相信吴哥小周的体育课可能在上数学
0: ，我们、嗯、<对>没有体育课，体育课没有体根本就没有这个课，没有不存在，对
2: 对,对,、嗯、对我们还是不占用体育课时间。到了初高中以后，初中的问题是初中比较小，初中连足球场都没有，初中就几个篮球场啊、哦、场地小，初中就打篮球嘛，对初中。嗯初中也想扩建的，就、呃、是民国公馆区嘛。说是学校扩一个操场，然后政府说那片那那块地线地价是四点五个亿。不用说算，对不起没问，对不起。那
0: 哪个家长出一下呗？啊、家家长家长家长直接把那小
1: 孩给
2: 平移到一大的学校。请我们那届请我们那届经常晚上来接小孩开着苏 A 零零零几几的那位家长，几几几几几几的我的天哪！办一下，好吧。还有这个南京军区南 A 级级级的那个家长办一下，对。然后高中的话，呃，也是比较重视的吧，就至少是呃，高中那时候我记得是有分班，我们高中是分不同的兴趣班，就体育课像大学选课一样，你可以选不同的类型。然后我当时选的是篮球嘛，然后篮球，对，因为老师选进篮球班以后，大家要进行一些。就是基础的一些，就是测试，看你是不是有没有这个底子，因为那个班不是从基础开始教你的，嗯
0: ，就打架的底子好不好？为
2: 什么这么执着打架？打架打架，打架他讲了他的那个，然后前
0: 提就是一定要有通通，就是因为
2: 老师说大家就先给上个篮吧，对吧？看看会不会上篮、嗯啊、不会上篮的话，那就是属于底子太差，我建议你去学点别的，比如说排球班什么的，就就没没有基础。哇
1: 塞、啊！篮球班还是有点要求。你是练出
2: 来的。对,对对对，然后我就来了个花哨的上篮，把老师头给砸了。老师，说：‘你滚吧你！然后我就去了足球班。<笑><笑><我>还
1: 是打架
2: 。对对对，我就去了足球班。然后高中就爱上踢足球。初中以前也踢，经常跟朋友去，那时候去什么南大、河海踢足球。对，然后高中就开始正式的练足球，然后。就是踢的还行吧，嗯，然后大学以后嘛，就是我们系足球队啊，我们班足球队然后就经常参与吧。然后大学踢的比较厉害，导致我晒的比较黑我现在白回来一点，我现在白回来一点。我原来很黑原来和菲律宾
0: <笑>你踢球完全是就是自己个人目的，没有功利目的，像小苏一样。
2: <笑>小姐没有，我们
0: 高<笑>我们高中
2: 踢球没有女生，女生永远都是看打篮球的。<笑>高中没有，<笑>不
1: 不看踢足球
2: 的、啊。高中没有踢足球的。我高中踢足球的经历跟女生唯一的接触是，有一次我开大脚把一个女生给头给砸了，然后当时就倒了下去。然后他我过去以后，我就说你没事吧？他说你要赔钱。我说那你能不能把<笑>你能不能把球先还我？我说今天很很紧张，很紧张。<笑>就我的球是那个谁签名的。那倒不是，就是主要战况比较紧张，我真的是没有时间。还得继
1: 续提去呢
2: 。对对对对，我现在常规时间还有十五分钟，然后补十个五分钟，然后之后我们再谈赔钱的事情，好吧？嗯、这个，嗯，所以说小时候就特别多的参与，都是说你说玩多好吧，也不至于，但是至少，呃，参与度还是很高的，对。嗯
3: ，我是零零后嘛，所以说我经历的小学中学啊，了不起！哎，就是了不起。国家比一代好啊，很明显。就是我经历的这段呃期间，我认为就是不管是学校还是社会还是家长，对教育非常重视。而且呢，就是一些家长尽管他不太了解体育，但是呢，嗯呃，我们是搞义务教育阶段的嘛，就是到初中是没有问题。但初中的话，如果你是体育的话，不管是你中考加分啊，还是呃，就是你可以直接保送到一些比较好那些高中，都是没有问题的。嗯并且，哦嗯、对对对，并且我们，呃，现在的话，中考还考体育，
4: 嗯，而且<考>对，是啊、但是现在分
3: 数是比之前占比会非常多，现在都有一百分了，它的权重是非常大的，嗯，总分五万，啊，<笑>总分五万。就、啊、简单来说，就是
1: 在重视体育作为学科了。嗯对
3: ，对，在重视体育。你这五万的话是电脑鲁大师跑的系统 CPU 分吧？
1: <笑><笑>这没想
0: 到、嗯，神州小 Q 电脑，什么玩意儿？对，现在是明显啊，就是一代一代都更加重视体育。对，对，<是>非常
3: 重视体育。嗯，而且我，我突然想到了，就是关于上学期间的话，就是零八年奥运，呃，奥运会的时候。我非常骄傲，哎，我当时全班同学没有人能买得到那个手办，我买到了，我还买了很多。我还以
2: 为你参加志愿者那买手办,手办又是花钱
3: 。呃、<笑><笑>当时我我哥是就是一块儿去参与的那个开幕式的嘛，当时带回来一书包的。哦，翻伞去了你哥。对，带回来一书包那个可把我给装到了，真的是全程全班的焦点
0: 。装备党就从这时候开始
3: <笑>就在那个就在那个时候意识到，原来这些东西
0: 真的<笑>也可以、啊。对，打得不行靠装备。<笑>嗯、
1: <笑>哎，那你们就是除了这个自己从事运动以外，就是你们真的就是去关注这种大型的赛事啊，然后包括就是比如说什么中国健儿就怎么夺冠，就这种荣誉感，这种就是全你作为一个集体的一部分，然后你也觉得与有荣焉的这这样的时刻是什么？从什么时候？就你作
0: 为观众，嗯、我不能不能讲那时刻，时候就是从我的角度来说， uh, 我觉得这种感觉我是被那个被强迫有这种感觉的。就从我的、uh, 对，从我的成长经历了，当然肯定你们就不太一样。因为你当如果全民全国的时候都在有这种、uh, 都在直播都在看嘛，电视台如果都是这种的话，好像你就你就得有这种感觉，就无处不在的。就是那个时候，中国任何的那个项目嘛， uh. 对吧？前面讲的女排啊，或者是奥运会的那些体操项目。嗯就在我的身边，嗯、对你们的体感可能不太一样。你们是自己选择去看你喜
1: 欢，主要是你也没有因为那个就真的去看女排的比赛什
0: 么的。你就都在那里啊，就是我也不是说我已经看了我当时的娱乐方
3: 式比较少的情况下，对就是就
0: 是铺天盖地都是这种嘛，你就会去想
2: 、哦。我觉得不是娱乐方式少，哦、娱乐方式再多的话，这个东西也会被突出出来。对啊，这个我们就要谈一个深层次的问题了。对，就是我一直在思考这个问题啊，嗯、比如说，嗯、呃。中国健儿、啊、得了冠军以后，大家举国沸腾，每个人都很骄傲的说说中国是冠军，然后什么什么之类的。然后就是这种现象特别多嘛。然后你在国外生活长的时间以后，你会发现，他们就很少这样报道，他们绝对会去聚焦某一个明星运动员，或者说是某一个成功的运动员，他们会有很多很多的报道，但是他很少说是，比如说是什么。德国的骄傲，对，就就很少会说这种话，嗯<对>，他可能会说聚焦这个运动员的成长过程，他是很不容易，他靠自己的努力克服了很多困难，然后获得了这个东西，然后就是讲述他的人生故事，这<对>倒是,、啊、是个
1: 个人的做一个切口的，
2: 对，对嗯，就包括他
1: 们的体育。电影也是像一球成名这种，就是一个足球运动员他的成长史，而不是像女排那样，对
3: 就夺冠那个，就是去年那个陈可辛。
1: 对对对对对对对。但是，比如说你刚刚讲的这个，就是德国，比如说报道说什么的，其实德国还稍微有一点不一样，就是要稍微澄清一下，对是因为经过二战之后，德国对于这种民族集体荣誉感是非常严肃和回避的。嗯就是他们一定不会、哦下，对你们那历史遗留意会，对，他们故意会回避这一种，就是我们作为一个民族整体，而为这个事情感到骄傲和自豪。他们只要一想到这个点，马上就是亮起红灯警报。就是我，我那那得描述一下场
0: 景，比如说现在就是，如果我打开一个德国的那个电视台，看见他们那国家级的那个、嗯、或者是区域比较大的那传媒机构在谈论一个，就是、一他怎么说，<能>他怎么表述？一直
1: 到近几年，嗯、因为那个德国足球，所以这个就稍微有一点放开了，因为也已经经过了那么多代人了，就时代也变了，然后全球的背景也变了。然后，所以现在年轻人他们会稍微说一点，说啊，德国队的小伙子们真的是很英勇奋战，然后一起取得了这个胜利什么的，但他们也绝不会去鼓吹说什么。德国是最强的足球队，啊、就这种话啊、呃，就类似于我们广告法会说什么最、啊。但是，在中
3: 国球迷眼中，<比>德国战车真的战无不胜啊！
1: <笑>对呀，我们就会德国真的是然然的啊，德国德国冠军的，对我们自然而然的会认为这是这个国家的举国之力，什么这国家作为一个整体，就是一种其实来说比较民粹的想法。嗯、但是德国就是尽量在所有的。呃，正式的报道什么都会避免这个，嗯、就比较像斯坦说的，他们会更多的是去，呃，说呃某一个运动员他怎么样，嗯、然后或者就是就事论事说这场比赛怎么样，但是他们会去鼓吹说这种爱国的这种精神
0: 。可能整个这个表述的话，跟就是那个社会啊，嗯、就是目标社会他所处在的那个发展的阶段和他当时的那个社会的情况有关系。比如说那个发展阶段，他需要、哦。<对>使用一些东西，就是作为他的那个名字的。怎民族凝聚力，对凝聚力,力吧，嗯、就是说，比如说我们在七十年代的时候，开始有乒乓球外交，然后有又<对>有,有，其实体育在我们整个这个国家，就国家就是七十年代之后，文革之后的话的作用还是很有意思的。你仔细去看它，它有时候会承载了很多就非体育的，对吧？它承载了一些外交，它有时候承载了那个民族复兴，然后整个就是民族自豪感。对，你就只看看，如果体育到最后变得很娱乐化，其实就折射这个国家已经可能你发展的阶段，就是打引号的，可能就比较文明、比较文明了，就他已经不再需要去承载这个，对他不需要
3: 去，嗯、呃，通过这个来彰显国力了
0: 。对，对，因为他其
3: 他方面也非常强了。他
0: 对他就是用体育，就是回归到就是本身的那个体育的价值和他的一些娱乐价值嘛，就作为他的商业价值。<错>对
2: ，但是我跟你说啊，我经过思考以后，我发现了中国的体育健儿得了。冠军以后必须跟德国反应不一样，对，就应该举国沸腾
4: ，就应
2: 该每一个中国人，对呀，谷爱凌是冠军，我就是冠军，知道为什么吗
1: ？因为
2: 办体育的体制不一样
1: ，对，
2: 举国体制，举国体制，全国沸腾这个事情是从哪里来的？不是中国独创的，是从苏联来，嗯，苏联就是举国体制，国家选优秀苗子。国家掏钱承办这个人所有关于体育这个运动训练方面所有的费用，
1: 嗯，
2: 国家的钱哪里来的？税务纳税人，纳税人，嗯，也就是说，这个彼得洛夫得了冠军，每一个叶盖尼都有份，懂吗？哎呦<笑><对>，<笑>对对对
4: ，
2: 就是我的钱培养的，
4: 嗯
2: ，OK， <咳>但是你在美国有这个可能性吗？美国长期走职业化道路，其实他的。关系跟你并不大，嗯，对吧？比如说勒布朗詹姆斯打篮球打得好，是他妈从小啊，对吧？打好几份工，这个开着车带他去训练，然后他遇到了很好的教练，他遇到了贵人，去一直帮助他，这个鼓励他去从事这个体育运动。你会发现跟你的问题，跟你的关系大吗？其实不大，嗯，因为你没有给勒布朗詹姆斯花过一分钱，他用的就是一些很公共的设施，每个人都可以 access 到。
3: 我要追问一个问题：那谷爱凌她培养的过程跟我们关系大吗
0: ？对，这还有。另外一个，我
1: 们现在对不这么加以区分。就是、对，只是我们不加以区分。还有另外一个，我觉得刚 Stan
0: 讲到了一个层面，我观察到还有另外一个层面，就是整个这个社会是一个强调就是个人英雄主义，还是一个就是集体荣誉感的一个社会。嗯就是说，当有这个是有倾向性的，就是说，如果这个社会是比较强调一个集体荣誉感的话，他可能就像谷爱凌来讲的话，他并不是一个举国体制培养的。但如果这个社会他有这个期望值，或者这个社会的共识是我们这是一个集体荣誉感的社会，我们不太强调就是个体，所以他就会自然而然的，你他有这个习惯，有或者是某种压力，就是你在讲，就是我会加上那些话，我感谢感谢，就是说某一个集体啊，某一个祖国啊，或者怎么样，就是他们意识里面。在我们的文化意识里面，这还体现了这个文化意识。可能这不光是中国吧，可能会，<对>可能东亚的社会可能都会多多少少有一些的，就觉得或者任何一个别的社会就崇尚集体的，都会这样说的。这肯定是有
2: 一方面的考虑。那比如说，我们刚才说到谷爱凌的问题。<咳>嗯，谷爱凌没有问题啊
0: <是> ，For the record， 谷爱凌没有问题,、啊话题。话题话题话题 ，For the record， 话题对，好吧、啊，说到对对对，那<题>没问题，那挺好。说到谷爱凌的话题，题话题就是谷
2: 爱凌的确不是举国体制培养出来，对吧？嗯、但是，我跟你说，就是你代表中国，你就是集体、就是、体制，就是举国体制。
1: 嗯，就是就是，对啊就是、中国观众不会把他那么分开他不会
2: ，他根本就不关心你这件事情。好那你还有一个讲的<对>另外一个角
0: 度，就是最<对>最最核心的层面就是国家嘛，嗯、就整体观众就是对国家的一些。打比方说，你到美国，你去看一下，你去采访，他就说他们认为那个国家的观观点可能在他们意识中没有那么强的，他可能看的比赛，他真的没有冲着是就是美国这个每个国家的。他看的就是这个项目，对吧？就最终，但是你可能中国的很多的那个粉，他、嗯、是冲着国家是一个，就是我是一个集体中间的一部分，就是他那个集体的荣誉馆，所以国家他其实是冲着国家去的，这是有很大差别。到加拿大旁边的他没有冲着，我就看这个越野滑雪，我就是从这个项目去看一下。
3: 我但我觉得这是不是得一分为二来谈？因为奥运会它本身就是国家和国家之间的项目，而比如说类似 NBA 啊，呃，各种那种。体育专项那种大型联赛的话，可能国家的话概念就没有那么强。嗯
0: 、我觉得这个还是根据每一个区域来看的人因人而异吧。你看有的国家区，有的国家区域来看的人，他奥运会最本质，如你回到最今年奥运会的话，它是关于就是这个力量和美本身嘛，对吧？力量和美，它、嗯、最本身最、嗯、最最,最经济本身嘛，他最终他也是在那个那个奥林匹克时代的话，他就应该是弱化他们的城邦之间的关系。对吧？其实更多的是跟那个神和跟人之间本身的关系嘛。所以有的国家的人过来看，他其实反而是弱化国家的。他可以为就是这个项目里面去去 cheer，、嗯、他就是来看这个项目的嘛。比如说前几天是不是还有什么像项目？我小孩跟我说的是加拿大的一个选手滑雪的，然后大他的手杖断掉了嘛。是好像是挪威的一个教练在旁边就扔了一个，就是挪威的那个。就是器材品牌，给他，嗯、这这就是然后保证他得了第二名嘛，就是得了得了银牌嘛。就是你去看这个项目的人，我能注意到有些人去看的项目，他并没有真的在 cheer for 哪个国家，他就很喜欢这个项目。他不管你是德国赢了、中国赢了，或者他看的项目看的很爽，他他自己也玩这个项目，他就是搞这个越野滑雪的，<对>所以他反而是那我完全看了。可能从有一些国家和区域来的观众，他是他的 first and foremost 是看国家嘛，他并不一定他看什么项目都行。他只要看到这个， oh. 我就 cheer for 一个特别的群体或者国家，我我只要这个群体国家做的好，看什么项目都一样，所以这是视角是完全不同的
1: 。对，也有可能就是他对于这个项目到底有多了解，就是当他并不了解这个项目，也不认识其中参与的运动员，但他又想要观看的时候，最简单的就是以自己是什么国家的这个角度来切入，对、啊啊、对、啊对,啊、对，就是、他自己认同
0: 他的身份，他觉得是你的参赛是代表我吧。就是有种感觉就<没错 S 1> 对，就是那个
2: ，这这里看想到我昨天说了一个，看到一个段子，说是现在在国内，呃，随便在网上找一个人的话，十个人里面有九个人能说清楚古爱玲他妈是干嘛的，古爱玲她外婆是干嘛的，<笑>古爱玲她爸可能是美国什么人，<笑>是啊、<笑>但是在十个人里面只有零点三个人看过古爱玲的比赛。对、
4: 嗯，是是
2: 是，嗯，这有、哦、他们可能也看过，就是那个
1: ，
3: 不，哦就是、他们也看过，<对>也看过。为什么我说他们也看过呢？因为现在有那个比赛集锦，短视频时代嘛，嗯、就就几秒钟、嗯、十几秒钟那个，因为他那个项目进展的也很快嘛
0: 。对对，对。然后那个
2: 最搞笑的是，还有人去就是街头去问，就是问一个很简单的问题：请问谷爱凌参加的是滑雪项目还是滑冰项目？哈哈哈哈。我我还以为问的是他滑的是单板还是双板,板？双板，对，<笑>都不用这么就冰和雪都分不清楚。嗯，当然了，我觉得这也很正常，因为冰雪项目在中国本来就是发展的比较晚，大多数老百姓也没接触过，嗯、确实也没看过。而且中国绝大多数的人离这个项目都是很远的，对吧？对根本就没有这个条件的。对，我除了吉林省
1: ，也没滑过冰，也没滑过雪。
0: 讲到这点，我来个,、哎、来,个来个硬转折、啊、就我想到一个话题，强硬的转折一下。嗯、我就是我最近在看那个比赛的话，冰雪项目，我经常在想到就是中国和日本之间的区别。我并不是说他们那个队员，就是日本他们，嗯、你注意到没有？就是因为日本它并不是很大，它的那个你讲它有冰的冰雪那个冰雪的条件也没有那么的好。是他们是有一些，但你没注意到没有？嗯、比如说有些项目他们的滑冰啊，他它冰雪项目他们的那个参与度很高的。他排名也很靠前。后来我就仔细想了一下，我跟我哥还聊了一下。嗯嗯、那个我哥说就很简单嘛，就是因为八十年代日本就是经济发展的时候，我哥是九十年代到的日本嘛。他说八十年代进日本很牛逼的时候，嗯、牛逼到那个到那个时代广场，瑞士滑雪，对对，人家全国全世界就是就是一个经济发展。<笑>就是我的桥短的，就是说我发现，就是说这个冰雪活动啊，倒是让我想到了，就是其实在折射，就是这个国家的那个经济的状况。像日本就是一个特例嘛，它就是一个例子，就是因为八十年代它经济发展非常好，他们就是玩这种打引号的比较高尚的运动，就是烧钱嘛，就是就是烧钱，就是烧钱。其实这种
2: 炫耀，就是。我需要花很大的成本去玩这个运动，但实际现在产
0: 生的结果就是说，他们就是普及了很多，对，他们沉淀了，嘛。他们喜他这个也
1: 是一个历史的一个 legacy， 因为他在那个时代有这么些人去玩这个，所以他现在有这么对他有很多经验教练，对他们就变成了对这个教练，就一个教练可以带很多的，他就是成这种对，啊，虽然他们现在经济不行了，
0: 大家可能那个父母的小孩那边长大了，就是他们有这个意识，你们可你可以去玩一些，就是滑滑冰啊，去滑雪啊，对吧？他们以前可能是炫耀型消费的这种，就是就是跟风嘛，就是或者打高球这种，日本也经历过打高球这个时代嘛，就到海外去打打高球，因为关键字嘛，所以我就想到了，就是对这个体育这一方面的话，可能从发展的眼光来看的话，就是说，不管你是什么驱动力，就是刚开始的话，可能对事后的时代还是有积极的影响的，就是他们就会去接触这个运动。
2: 是这个样子啊，五哥解释的挺好，这样子也也解释了我多年疑问。我一直以为是因为那个清朝末年啊，这个日俄战争，日本人学滑雪是为了去西伯利亚
0: 打俄罗斯人啊，<笑>想多了，想多了。我的天哪，这
2: 个是很大的问题，当然真的日俄战争时期，日本特别做了很多对策，说是到冰天雪地，对对对我们的战士能不能去跟他们打仗？对对
1: 对那这就是什么？这就是俄罗斯人就是属于那种杠精，就是把你拉到我的这个来这个等级，再用我。的。丰
2: 富的那个<笑>，哎，苏联就是这么打的德国人啊。对呀、啊，对呀、啊，对啊、就是诱敌深入啊，啊啊我把你打到彼得堡<笑>以西，我就看你们活活冻死，<把>我都不打你们。们的
1: 级别，然后再用我丰富的经验去打
3: 败你。也就是说，战友能够发展自己的实力，反而盟友不能。按照斯旦这个逻辑的话，这也就解释了为什么韩国选手他们滑雪不
2: 行。<笑>韩国行的，韩国真的很强，韩国挺，学也是很强
4: 的。对，一说到韩国
1: ，我又想到就是我刚想的一个问题，就是对于这种竞技，有一个问题不能避开的就是赢，就是这种不强，就是要以赢为金牌。但韩国他就是为了金牌，有很多很脏小动作什么，就是他好像感感觉他比别人更想赢
3: 。哎，韩国是一个歧视的盟友，是朝鲜，对，应该是朝鲜。不是韩国
2: ，韩国是一个体制问题，是什么呢？就是他们现在讲的，说是韩国现在政界没有去进行清洗，说是韩国的体育界非常腐败。
4: 嗯
2: ，一旦腐败了以后，然后搞裙带关系，也就是说，最后你能不能待在这个地方，嗯、就是看成绩说话。然后他们搞的整个系统里面乌烟瘴气。但是我就觉得，不要因此去否认韩国运动员的优秀。从大体上来说的话，嗯、韩国作为一个人口这么小的国家，它的。冰雪运动实力是非常强
1: 。嗯，韩国为什么冰雪运动也这么强？它有什么条件呢
0: ？我要我的想法来讲，最后就还到钱上面，所有的对，还是钱，对，还是钱，所有的东西，你就很简单往钱上想，就是跟钱有关。
2: 冰雪项目我不知道，但是有一个就是我们拉回来高球
0: ，高球对，哎，对
2: ，你要看高球，你就知道现在很多高球都是对，不是韩国人，是韩裔美国人。韩国的二代在那边特别爱打打高尔夫，我我我以前去那个高尔夫俱乐部去过几次，当那个 caddy 嘛，就是那个呃挣钱
1: 去
2: 了啊，对对对，就是那个 PGA 嘛 ，PGA 在奥罗瓦有比赛的时候我去当 caddy， 然后有很多就是韩国移民带着孩子来看，然后孩子一看就是练高球的，因为他。有时候会跟父母进行交流啊，嗯、然后就说一说评点一下这个球打的怎么样，就很有意思。我能听懂孩子说的话，因为孩子永远跟父母说英语，然后父母跟孩子说韩语，
4: 嗯
2: ，啊、嗯<笑>他们就是让不不同频道交流，对。然后韩国特别多，现在出了不少。哎呦。
1: 哎，那你说这些韩裔美国小孩他们会有这个规划问题吗？嗯、韩国也搞这套
2: <笑>韩国有啊，韩国会有的呀、啊嗯。他们的
1: 高尔夫球选手是不是
2: ？但是现在我不知道了。呃，韩国之前，呃，我跟你说，啊，就是混血这件事情，在中国，
1: 嗯
2: ，一直是挺高的。就是你看混血，或者是说是 A B C 回国以后、嗯、啊，长得又帅。对吧？又受了不同的教育，结果又讲英语讲得好。
4: 嗯、呃，韩
2: 国现在好一点。韩国以前长期是歧视的，韩国是非常歧视混血的。
0: 哦，哦对，对有，有对有文化经济有关系。他们因为就德国，呃，不是德国，美国美美军的那个占领期间嘛，他们那个是有这个原因。对，占领期中间。就看他们是为什么
1: 会产生这种混血。就在中国，你是一定的阶级到了，然后你才能够有选择的去。我们是有点相反嘛。<对>他们
0: 的混血是因为是那种就是被鄙视的那个阶对对对被鄙视的阶层去那这是有关系。还有
2: 个原因是因为就是韩国是民族主义更盛行的一个国家，他们的民族主义是极其极端的。Yeah, yeah. 就他们觉得，就是纯种，就是对于大韩民族这个比较大的尊重
1: 哦，因为他们是单一混血，啊
2: 、对对对,对，他们有现在好多了，现在的社会平和多了。我说的是，就是一二十年前，韩国是很严重的。Mm hmm.
0: 我这边倒也提个问题，给刚才宋讲的那点啊，就是体育中间的那个竞技中间的非法性吧，打引号的。打比方说，你如果在打球的时候， mm hmm. 你。竞技任何竞技东西，比如你打球的时候，我们可以合理犯规，嗯，对吧？你可以合理犯规，但是有的东西我们就认为不合理。那什么是尺度呢？你怎么看呢？就这，他显然这个
3: NBA 裁判真的是太对这个话题太熟悉了。NBA 很多球员也在就是利用规则去做一些东西，比如说最著名的就是哈登嘛，嗯
4: ，
3: 他们就会研那些球员会研究那个那个比赛规则，规则然后呢、哦、找里面的漏洞。呃，最著名的就是哈登的后撤步，他会偷步嘛，以至于就是，呃，一个球星他的偷步问题使使得他的防守的端、呃、根本就对他无呃对他无解，被迫改了整个比赛的规则。嗯
1: 、哦，那就像那个乒联为了针对中国把球尺寸改小，<笑>
2: <笑><笑>那个体操把中国的很多体操动作给禁
0: 掉了，不许做。嗯。那人家小苏的看法就是说，你如果是在规则里面，你可以有这个目的，就是以，就是你不管做什么事情，不能有不能有道德评判，只要在规则里面还许可，你可以以赢为目的。但如果你就是越过了规则，比如说你去用吃药啊这种形式的话，就是不可以接受，就完全是、嗯。吃药肯
2: 定是不合理的，对。提到吃药就不能不提举国体制，苏联吃药大户，<笑>吃
3: 的是德国药品是吗
1: ？哦，那这个那这个不就可以引到我说的 transgender woman 参加高水平竞赛的问题吗？就是其实也是比赛公平性的一个问
2: 题、啊。哦，比赛公平性，对对、呃。小苏刚,刚说一个问题啊，说 NBA 那个事情，那这里面呢还要引入更更深一层次的讨论，就是。这个规则或者说是对于这个犯规的判罚尺度，有多少个维度的影响？首先，五哥刚刚说的就是，首先是竞技公平性嘛，对吧？嗯，就不允许这样的，你这样了以后，明显就会获得优势。对，比如说啊，我不知道大家看不看自行车比赛，我我看自行车比赛，因为我平时经常骑自行车。嗯，
4: 就是
2: Two to h f o n r s 里面，就是自行车啊，呃，你在长距离骑自行车的时候，有一项活动是非常频繁的。就是你的车队或者是你的教练开着小汽车，破风吗？递水壶，递、哦、水壶哦，因为你要补水，哦、或者说是能量棒什么之类的啊，或者说是他需要一些呃一些物品去帮助他，比如说他需要一些药品，不不不一定是药品，就是比如说止疼药或者说什么之类的
3: ，对补剂，对
2: ，还需要这个，嗯、然后自行车比赛里面就有一项比较。受争议的这个判罚叫 sticky bottle。什么叫 sticky bottle？、Mm hmm. 就是教练坐在副驾驶，把水瓶伸出去，骑手去接这个水瓶，他不放，他不放的过程相当于什么？ Oh. 相当于车在带,带他走。啊，这叫 s t i c k y bottle。你说他公平性嘛？的，但是骑手也有自己的想法，就是在于，其实他在高速骑行的时候是很危险的。嗯，对，对对。我不能够很短时间就放开走，我一定要确认我的车跟这个车保持我的速度保持平衡，然后我松开了以后不会对我的速度影响，导致我翻车。还有一个就是我的水壶要拿拿,拿稳了，因为如果我没有拿稳掉地上了以后，不仅会判到我自己车子，如果滚到后面的的话，后面就是倒一片、哦。嗯
4: 嗯，对、嗯，
2: 没、嗯、错。嗯、所以他就讲说，我不确定我没拿稳，我就是需要更多的时间去把这个水壶握稳了以后，确认这个情况没问题了以后，我再松手，然后教练把车开走、嗯。嗯对，嗯，其实这个就是一个犯规行为，嗯、就是他其实就是通过那个水壶作为连接，让车带着自行车走。
3: 你说的这个的话，让我想到了赛车，就是我还是比较了解赛车的，就是在赛车，不管是、呃、其实最明显就是方程式赛车嘛。我觉得应该
2: 不会有车能给 F1 倒水壶吧？那得多开火箭呀
1: ！他倒不
3: 是开火箭
2: 给 F1 倒水壶 ，F1 <我><是> F1 有什么可要水
1: 壶的？
2: 他坐在
3: 里面开车，他<笑>不是要水壶，他是因为是这样的，就是比如说。呃，不光是 F 一，包括一些拉力赛的话，它那个轮胎是有磨损程度的，导致它有一个换胎的一个过程。对、嗯、对
1: 对对。嗯、比如说
3: ，类似梅赛德斯、奔驰和法拉利，他们队员换轮胎的速度，其实也会影响那个。对对对。嗯、呃，整整体的比赛成绩。嗯、
4: 对
3: 。这个他的技术，呃，这其实也是场外决定了这个选手他最终的成绩，他是在变相做决定。呃，我记得之前会闹过一些丑闻，比如说是因为。嗯，那个买通了那个换轮换轮胎那个那个一个人，导致就是拖延了很长的时间，嗯、这个也是有是
1: 哦，那这也不能算是利用规则了，这就是贿赂、啊。
2: 这<对>我跟你说，<个>最简单的是他也是会用买通谁？贿他他他其实也在利用小苏，我看你懂不懂 F 一？嗯，他们如果这种情况下，他们要买通一个人，买通谁？买通谁？嗯，就比如说梅赛德斯奔驰要拖延法拉利，或者说是。那个什么印度力量，我不知道现在有没有印度力量，他们的这个换<笑>呃换战时间，嗯、那么他就去买通一个人当卧底，出事故他买通谁？买通谁？我真不知道。你说吧，我我都不知道有谁。<笑>他们买通买通棒棒糖人，
1: 嗯
2: ，Lollipop Man，Lollipop Man 是干嘛的？他是举一个大的一个杆子，前面有一个圆形的亭。就是说，他把那个杆子横到这边的时候，他们进行换胎。对，不是不是不是不是不是，他是指示员，他不做任何操作，他是指示员，他就举一个像大停牌一样的超大的杆子，然后车进站换胎的时候，他把杆子横下来，就是说这个车是静止状态，他们进行换胎，然后在换胎的一瞬间，他要把牌子相当于人工停牌一样，把这个抬起来，然后车就可以出去了。他们只要买通那个人，出现过很多次，还有抬就行了。对，舒马赫以前还有过发火了以后，直接把这个牌子给撞撞断
1: 了。嗯，因
2: 为轮胎已经换完了，他还不举，就他还横着那儿。对他一般都买通这个人，出现过很多那个很好玩的那个事故。Man, 这听起很像是一个什么鬼片的名字，那恐怖片。就是 NBA 这个修改规则或者判罚尺度啊，他其实有另外一方面的考量，就是呃商业性的考量。你可以看到，现在 NBA 很多时候做出裁判就是那个呃规则改变，他给出的原因叫保证比赛流畅性。那么流畅性是给谁看的？给观众看的。你想啊，对吧？你不停的在吹停，不停的吹停，这看了有什么意思呢？对不对？就是比赛不连贯。比如说以前有很多判罚尺度很严格的时候，呃，比如说这个运球翻腕啊，就是 carry。carry 是会被吹得很严的，现在为什么吹的不严，是在于他觉得这个东西不影响比赛的最终结果。
4: 嗯，如果
2: 因为这个吹的话，就会让观众感到很不舒适。就是你看这个球员，就是运球过一个半场，他还没有跟任何人接触呢，然后你吹他犯规，然后就变线发球，就这个比赛有什么关系？所以现在规定是
0: ，嗯，基于、呃、到你这个逻辑的话，我觉得所有的这些大型的比赛全都变成摔跤比赛了。所有的比赛将来都不是体育，<笑>都是全是娱乐嘛，都都是摔跤比赛，全都是比演好的嘛
2: 。观赏性放在 NBA 肯定是一个特例嘛，啊、因为 NBA 是什么性质？大卫斯特恩说得很清楚了，<对>就是 NBA is a business，
4: 嗯<对>，这就是
2: 纯商业，嗯、对,对吧？<没错 S 2> 我们是商业联盟，对他什么都是讲究收益。它的确现在减少了这些呃跟比赛最终结果没有直接相关的判罚了，以后比赛流畅很多很多。嗯。
3: 不过就是，其实，在那个 NBA 比赛中，你刚才说的那个频繁的吹哨、频繁的就是轮轮转或什么之类的话，其实是在第四节最后那三分钟的时候，如果分差拉的非常小的话，那个时候是非常严格的，那个时候每个人的心都提着嘛。
2: 不得不提朝鲜，朝鲜好像修改篮球规则，在第四节最后关键时刻投一个三分球可以得五分、啊，还是扣篮？<笑>这么离谱吗？<笑>我都不知道。这，对对对对对，这这是朝鲜朝篮球在朝鲜已经成为另外的运动了。这个是金正恩同志特地下的指令，因为金正恩同志特别喜欢看篮球，
3: 是、嗯、哦，喜欢最后那个刺激的
2: 感觉是吗？嗯，对对对对对，以前不是有回忆的嘛，说金正恩在那个瑞士上那个 boarding school 的时候。他不是在操场上捡彩色小球，嗯、他就他就不怎么喜欢说话，在宿舍里面看乔丹,丹,丹的比赛录像。嗯，那
0: 刚才讲的那个宋姐刚刚讲的那个问题的话，在体育中间的这些性别的问题呢，就是哎，性别问
3: 题哦
1: ， oh, 对，那那我有一些 facts， 就是可以可以说出来，大家可以作为前提来讨论。可以可以，可以就是说这个<讲>其实这就是这个 transgender woman 他们。是，其实最一开始的好像是说，第一个参加的呃体育的是那个一九七六年一个叫 Renee Richards 的一个女网。哦，我知道，这很有名。<对>嗯，对，她就是第一次是以 transgender woman 来参加美网公开赛，就是是第一次有这种。顶级赛事有 transgender woman 来参加，就是我们说 transgender woman 是他出生时候的性别是男性，然后他通过手术和药物治疗变成了女性，他对自己的身份认同也是女性，这是他的前提对。对
2: ，一定是在生理上进行是这个性别改变，而不是说你今天跳出来说我是女的就对以的对
1: 。他、呃、是这理上、这个、没错，他有一系列的手术和这些东西，对，他生理结构发生
2: 了改变。<后>跟那个 LinkedIn 是有区别的、嗯、，LinkedIn 你在后面把自己的 pronoun 给改一下就可以。成
0: 那这样讲的比较极端一点来讲的话，<笑>那不是跟那个药物差不多吗？你讲最极端啊，就是说我今天想去跟别人竞争，是是是是你可以用这个 argument，、嗯、对啊，他在利用这个性别对。对,对,对,对我吃药呀，我就吃药，直接最极端的，干脆改成一个性别呗，<是>呃。这不是就服药吗？啊
1: ！ Uh, 但是他就是说，嗯，之前就是他是第一例了。然后零四年的时候是奥组委首次允许，就是这个 transgender woman 参加 Olympics， 就是这是在、嗯、就是这个跨性别女性他们参加的一整个历程。然后这每次有他们参加的时候，社会上都有声音会说，对这个公平性产生质疑，就是说那从此以后是不是就是他们会 crushing 这些 woman 的 games？ 但其实这个情况也没有发生，就是。就、so, 这么这么多以来，好像只有一个跨性别女性，她在某一个项目里得了一次第一名，就是这是有史以来得到的最高的成绩。就是我们现在担心的这个还没有发生，其实这个是我觉得
3: 之所以它没有发生，是因为它的成本太大了。嗯、为了一个比赛，为了一个奖项，为了一个胜利，他要呃，就是让自己的运动员或者让自己。呃，仅仅仅是就是获得一点点上面的优势而改变自己的生理结构，我觉得这个成本会比较大。不,不,
1: 不你你的这个预设前提是他是为了赢他才变性的，但我们现在讨论的不是这个。对,就是对对对，所以这我刚才是在解
3: 释你为什么这样的现象大家担心，但是并没有普遍发生的原因
1: 。哦、呃，就是你的意思是说他们并没有利用这一点来？没错
3: 。对对对可能
1: 吧，但是其实这也不是我想说的，就是就是这不是重点，我只是在说，就是这整个这个历史的发展是这样，然后大家所担心的和实际的情况是这样
0: ，然后但是其
1: 实对于他们参赛是有很多很多很微妙的，就是规定的，就比如说他们必须已经变性。超过一年以上，你不能是针对这个大赛临时做的。哦、然后一年时间不短
3: 的呀，嗯、因为运动员的对一年时间以上，<对>因<为>他的职业周期也比较短、嗯
1: 。对，然后再加上你，因为大家就是会认为说什么样是一个女性，什么样是一个男性的话，是靠测试你的睾酮素。这一个指<对>所以他们会要求在这个赛前，你要多方的测试，让他的这个呃 transgender woman 的睾酮素是和顺性别自然女性是保持在这个水平之内的，嗯，它才能够符合这个参赛的还是蛮严谨
3: 的，对，还是蛮严谨的对
1: 。对对对对，呃，但是呢，大家 argue 的是说，他们曾曾经他的 sex 是男性，那他会有一些 biological legacies、嗯。就是他，比如说他的心脏的大小，嗯嗯嗯他的耗氧量，他肌肉的能力，他的 endurance 之类的这些，<对>包括他的力量，所以这就导致，就是前几年比较大的一个事件是这个 World Rugby 这个这个 league， 他们就这个组织吧，嗯、他们就呃研究出了一个决定是说，他们不允许任何 transgender woman 参加。国际级的大赛，他们就直接就是禁止，即使你是已经变性一年以上，你的睾酮素是在这个范围之内，他们也禁止，因为他们认为说你只是睾酮素的下降，并不能完全 eliminate 你的身体上的另外的一些因素，然后这些因素他们认为会对普通女性运动员造成不安全，就是因为之前我们也说 rugby 是一个。physical 冲突很强的一个运动，就是在那致命的一瞬间就可能发生非常大安全的隐患。他们是处于对于运动员的保护，他们认为就是安全因素，他们认为他们就是直接做出这个决定，然后他们多方考量做出这个决定。当然，这就引起了轩然大波，因为除了他们，还没有人直接拒绝这个 transgender woman 参赛嘛。然后这当然就是在嗯、um, transgender 这个界。我不知道有没有这个界啊，就是引起了他们的，他们会认为这是对我们的 discrimination。然后，当然，这个 World Rugby 也做出了很多补充性的解释，比如说，我们还是非常鼓励 transgender woman 去 participate 在这项运动中，他们可以当教练，他们可以当呃工作人员，他们任何的我们都不拒绝，并且，如果你是一个 transgender woman， 你想要去学习、去训练，我们可以为你提供全方位的帮助和机会。你只是不能参加国际级别的联赛，就是在这一级别我们是禁止你的。但是下面的小低等级联赛什么，你还是依然就是可以参加的。他们尽量的把这个话说得很圆满。但比较有意思的就是，他们并没有禁止 transgender man 去参加 man 的 games， 就是这是只是针对 transgender woman 的。所以其实我认为他就是总的来说是。他们认为男性的自然男性的运动员和自然女性运动员本身在身上力量是有悬
3: 殊的，对
1: ，是有悬殊的。然后你的这个 transgender 的这个 group， 他们在针对于他们是处在自然男性和自然女性中间的、嗯
2: 。对，就是、嗯、因为很简单嘛，就是说这个性别差异在体育运动上体现出来的优势，它并不是全部由睾酮素水平来决定的，而睾酮素水平只是作为一个标准来。进行划定你是男性还是女性，对，比如说很简单的，就是男女性第一反应的瞬间的时间是不一样的。对，那么这个东西不是由睾酮素来决定的，这就是由更复杂的一个系统来决定的。那么你变成了一个性别为女的人了以后，你还保留了男性的这些，
1: 这就是他们这些特点，对 ，biological legacies。哎，那我我在设
3: 想啊，就是我我因为不太不太了解这个群体，如果它的基数足够大的话，嗯、我们是否能像比如说举重啊，或者说拳击，可以进行一些控制变量，比如说。体重在多少以内的，这样可以最大减少。没错，没
1: 错，这也是这个反方论点一个很大的论点。他们就是认为说，如果你只是把这个聚焦在 physical 的差别上的话、嗯、，physical 的差别自古以来就是体育的一部分。因为你比如说，荷兰女性的平均身高就比马来西亚平均女性身高要高得多，但他们依然在同等级的世界联赛中去 compete， <笑>对吧
2: ？哈哈哈对，就
1: 是这个身体的差异本。本来就是，但我
2: 跟你说，一个马来西亚女性应该能打十个荷兰男性、嗯、荷兰女性。他<笑>们对东南亚的 y y world 不太了解。哎呦,哎呦我对，然后
1: 而且就是很有意思的，他们提出的一个点，我之前没有这样想过，就是说，其实你的某一些东、某一些差异，我们是不把它视为是你的差异的。比如说，你 tennis player 的左利手和右利手。
3: 哦，这个是就是你，大家
1: 都是右利手训练，对对对对但你他妈横空出世是个左利手，我样样都是打在你手上，嗯、那你对我来说其实是有优势的，但并不会有人把左利手和右利手分成两种人来看待，大家。呃，这个是有的，这个也是有的，在
3: 在掰手腕比赛中是有的
1: ，
3: 啊、这个就是你<对>你会选择你的左利手，你比如说你填你是左利手的话，那给你分配的那个、嗯、呃竞争对象他其实也是左利手。
1: 嗯， uh, 对，所以这这他们这他们顺着又说到了，就是但是在有一些的那个项目上，比如说举重啊、拳击，它是根据重量级划分的，就是在这些比赛上，它的这个身体的差别是决定性的。那我就需要把它 take into consideration。那你这个
0: 决定是不是决定性是跟科技的发展和对你人体的那个结构的认知是？有有差别，对吧？对你认知到，就是说你可以把它分成，啊、还你很多人没有认知到嘛，就讲到很多，比如说基因，嗯嗯嗯、就是说在某一些种族的基因，它在这个项目上就就有决定性的优势，你跟他们在一起有什么意义呢？没错<对>。那我就想到如果没有能力把东西给细分化的话，划分很分很细的话，那干脆全人类所有的性别、所有的人，那就就就不用分都分开，不用分了。不用，如果你不能下，<笑>对，如果你就就就像那个就像那个举重一样，你你知道，好像就是你身体的重量能够划不同的级别嘛。嗯、但是你如果你没有这个能力细分到这种程度的话，你你就干脆大家就全在一起呗。你就、嗯、不管你是为什么要给大家贴标签呢？男的女的都在一起就好了。所有的人就选择
1: 。我感觉其实他这个就是，呃，就在这个竞技体育中，他说这些不是说为了不让你有这个优势，而是不让对方有这个劣势。就他是那太
0: 想让大家都去赢吧。你如果再想回到那个最最最经典时代的那个奥林匹克的话，他他为什么没有分男女呢？你你或者你把这个人的标签如果看太重了，你为什么不想？我只是人呢？ Uh uh. 你为什么换一个尺度来说？我们就是人的一个、uh huh. 一个游戏，对不对？那人中间有的人更加适合做脑力的，比如说，那
3: 要真这样，男足估计真解散了，真的是，我的
0: 你我觉就看你，我的观点是，这你男足铁解散，你不用学。那如果你把他所有的人抽象看，<笑>我只是一个人嘛，就是你在这个人<笑>对对对这个游戏里面哪一个更美？<笑>这个是
3: 吴哥的设想嘛？对
0: 对
1: 对、哎。那可是你说，就是这个越细分化的承认人个个体和个体的差别，其实是一种文明的体现，还是是文明的倒退呢
0: ？呃，不好说啊，我就不知道我觉得，嗯
1: 嗯
2: ，得分时代的这个 context， 比如说。嗯呃，现在的话就更多的划分，保证公平性，让保证这个每个人的努力有更大的可能性，能够在这个领域里面获得冠军，对吧？对,对,对比如。想让大家都得
0: 冠军。简那个结果就是你想希望所有人都得冠军，不是希望所有人都得冠军
3: ，<的>
0: 就是我觉得公平是有尺度的嘛。嗯
2: 。我是就比如说你
3: ，你先说。
2: 比如说你非要把它俩混在一起去，你有些项目这个女性你练到最高水平了，超越你的性别了，你也打不过男性，这个时候身体结构造成的，对吧？你这个时候非要把男女混在一起，这就明显不公平啊，对吧？嗯。那么你再说，你再把它无限细化下去有没有意义？我觉得就没有意义。
0: 嗯、对啊，这无限细化是我人为的指标啊。嗯、你比如说，你最近如果去看那个花样滑雪、花样滑冰。你就会去想这个问题啊？你为什么让一个十五岁的小姑娘跟一个三十岁的女性在一起比呢？你为什么不弄成一个就十五到二十岁组呢？你们的身体也有区别啊！嗯、啊你就就是无限细化，嗯啊、你下面就就如果开了这个口，你可以无限的细化下去啊！啊你可以用年龄，对啊，太多你你为什么让
2: 支 liberal 的人跟 conservative 的人在一起比呢？嗯、我都不支持拜登政府的，我凭什么跟你一起比，<笑>对不对？我就是 Trump 2024， <笑>我就不跟你比，就我就要求国际体联给我分一个特别的。<笑>做出来，我只跟那个，呃、对，对，因为他们不希望、啊啊啊、分完之后发现
3: 没有、啊、没有符合的人选，那你就不用比赛了，你就是冠军。
0: 对不对？但我刚才讲，比如说<笑>我的那个观点肯定是政治不正确的了，嗯、就是肯定是在。对对，我我，对，我我想
3: 我想回答一下宋刚才那个问题，就是说、哦、那这样究竟是文明的体现还是？不文明的一种一种进步的体现嘛？我认为是进步的、嗯。我再回答啊，你说你说,
2: 你说我,我认为是
3: 进步的。去去我我是我的视角是这么想的，<笑>我的逻辑是这样的，就是呃，一开始法律条文或者规则是由掌权人制定，维护他们的利益的。但是随着、啊、呃，就是这些条文的发展，他们慢慢会就是维护少数人的利益。当然，现在也一些法律或一些东西，它其实没有办法完全照顾到。这方面，我们向往的是一个维护少数人利益的一个条文，是维护
1: 更多人了，不是说维护少数人，<对>就是把少数人也包含在内。嗯，对对
3: 对对对，也就是说，嗯、呃，如果这些规则比较细化的话，它其实是在保护就是呃比较劣势的那些人，我认为这是一个进步的体现。嗯、相反，如果不细化的话，这其实会是使那些强大的人他们更加。呃，能够去胜出或者能够去出彩
1: ，对对对，对,对我的意思就是说，他这个整个这个制定规则的逻辑，不是说让你突出你的优势，而是让他减少他的劣势。对对对，是,是照顾上的公平，没错，嗯、是
2: 照顾那一些人，而非是这些人。嗯,
1: 嗯，对对，这我们俩认为是一致的
2: 。那我跟你说，这个东西就要看时代的背景，比如说、嗯、你今天在。这样的情况下说来的话，的确是呃照顾一些有劣势的人，或者说是扩大这个比赛的公平性，嗯、是有时代进步性的，对吧？嗯。那你要是回到刚才吴哥说的，就是我们说一下古希腊的这个奥林匹克运动会。我跟你说，古希腊奥林匹克运动会，在我看来啊，应该是外星人创造的
4: 。<笑>又是外星人。
2: 为什么？<笑>因为他，我觉得他最起码超越这个时代十个世纪。
4: 嗯
2: 。你想。那个时候，全世界是什么潮流？奴隶制社会。古希腊的奥林匹克运动会，第一个是全世界，我觉得人类第一个标志就是尊重人和讲求平等。为什么？那是一个奴隶和自由人都可以参加的运动会。嗯，奴隶在古希腊，或者说在任何一个奴隶制社会里面，都不是人。嗯，但是他可以跟普通人甚至贵族在一起参加比赛。古希腊奥运会里面，如果一场长跑比赛的话，你会看到有奴隶、有普通、有农民、有贵族、有军人，这都是很正常的，嗯，不分男女，对吧？比如说古古希腊时代的奥运会，有比较著名的运动员，那个斯巴达的那个公主，那个西西西尼西尼斯卡啊，她就是有女性的身份参加这个奥运会，并且他是人类，嗯、就是她现在是追认为人类第一个女性奥运冠军嘛。哦， oh, 对吧？他是跟男的一起竞争的，他那时候没有男女分开。对啊，没有。
0: 从他的角度来说，他只是一个人一个个体的角度我去参加嘛。嗯、他不，他抛掉了自己身份标签嘛。嗯、对对对
2: ，没错没错。刚
3: 才 s t 其实他说了一个，就是关于就是军人或什么之类的。我记得我之前在一本我忘了是什么类型，好像是社会学类型的一本书里面看到一个观点，就是说奥林匹克的发展使得，嗯、呃。他是从战争和和平的角度来去分析，就是运动会，他某种程度上是减少了，就是人与人之间的对抗，他把就是之前要通过战争中释放的那些男性荷尔蒙转移到了运动上，
2: 嗯，也就是说，运动你可以跟普京去谈这个问题，嗯、他现在不是这么看的，他觉得该打还是要打，懂<笑>吗？就是俄罗斯奥委，俄罗斯奥委代表队任何
0: 以以任何那个手段获得的金牌，该拿还是得拿，该打还是得打。没错的，没
2: 错的。实在不行，放苏联国歌也不是不行，反正你不让我参加，<笑>是吧？天哪！我觉得，我觉得有一种说法是，这个运动赛事就是和平年代的战争嘛，对吧？对对对，有这个说法。中国和美国。不，没有人希望咱在,在现实生活中打仗。但是你说中国队和美国队碰一碰啊，中国女足和美国女足踢一场，大家就觉得啊，只要中国赢了，我们就是赢了。美国可能也会这么想，对，哎，就是美国，你看,看这方面还是比中国强势，对吧？所以这也很好解
1: 释，就是之前我有看一个文章，他就说是那个呃，狂热的体育迷更倾向是保守主义和右倾和民粹的。
3: 哎呦，是吧？嗯，哎呦，<笑>这个观点立的有点大<笑>
1: 。但是他是有实验数据的，他是有有调查数据的、啊。
3: 他做了个图灵测试<对>是吗？放到了网们上。他这个就是
1: ，他是他是他这个是在卡在当时川普选举的那个时候发的这这个研究。啊
3: ，那可能这个这个数据也是为
2: 了选举。但但是它是不是又跟社会阶层有关系？因为如果你是在美国大选期间的话，还有另外一个问题、嗯、就是社会阶层的问题，嗯、就是这个对体育的爱好到底是他们个性使然的偏向性，还是说他们的阶级属性？就比如说、嗯、纽约的知识分子嘛，肯肯定就是不看运动，对不对？哦，那么也精英知识分子长期还是唾弃体育运动的，看高不看，棒
3: 球 <yeah. S 1> <对>、高球、
2: 棒球。看赛马，其
1: 实只是为了去秀帽子
2: 。不是<笑>看赛马，就是去赌钱。呃，赌马,、嗯、赌马后，马对。然后这个支持川普的呢，就是支持川普的都是一些啊、呃，这个社会中下层。他们的社会属性之间，嗯、以前我们经常说的，哎，美国社会这个怎么样说是一个红脖子，或者说是一个这个社会中下层，嗯、就是周末几个好朋友聚在客厅里面吃披萨。喝这个便宜的啤酒，然后看这个橄榄球，对吧？嗯、这个就是，那你中产阶级会不会过这样生活？不是说中产阶级不过，而是说整个作为一个 collective 的这个 s h o t 来说的话，他们长期是唾弃这种生活的。他觉得、嗯、啊，这个就很低端，吃的也不健康，喝的也不健康，看得到橄榄球，嗯、对吧
1: ？他们以别的方式了，嗯，
2: <笑>对吧？看看什么百老汇戏剧啊，对吧？这高雅的，嗯、对吧？搞一搞艺术啊，什么之类的，哎。所以说，我就想说，这个研究的话，你看似有道理，可能也没有那么有道理，就是在于它是否背后还有一层逻辑去导致了这么一个结果。当然，我相信这个整体可从一部分
1: 上反映，但是也不能完全嗯明白。
2: 但是宋宋叔的这个东西，我觉得还是有道理。我觉得的确是黄热体育迷，其实如果是在政治上来说的话，更多是偏向于保守主义或者说是右倾的。
1: 嗯
3: ，其实这个数据很好跑呀，去虎扑跑一跑就可以了。<笑>那
1: 你不回来，那你这个也是啊，就是已经是 selected group， 然后在他们没有啊，就虎扑的话
3: 可以推一个，比如说类似我我我我作为一个呃资本家的角度的话，他填写一个问卷可以使自己自己的标签，让自己的等级会更高一些，以致他的发帖会。呃，进入一个推荐系统，那他肯定会乐意填问卷，而且我昨天看的,、啊、你说的已
1: 经是这个 methods 的问题了。对，而且我设计了，是对
3: ，而且我昨天我还看到一个数据非常恐怖，是是就是虎扑的男性用户高达占比高达百分多。啊、哦，真的？
1: 对
2: 对对。那不应该是呃，那会不
1: 会存不应该是百分男性性别呢？
2: 不是，虎扑用户应该是百分之九十五的男性5 ，百分之五的女性，然后百分之五的女性里面有百分之九十五是男扮女装。我的天哪！整个数学题那种
1: 。
2: 你在虎扑搞问卷有一个问题，就是在于虎扑是一个号称人均九八五，然后人均年薪一百万的一个地方。但是他们可能不识字，这是一个很的不得，我从来没
1: 上过虎扑。
2: 他其实不识字，
0: <笑>还好我们这里听众群里面估计也没有虎扑的吧
2: ？我就是虎扑，我就在虎扑上无所谓。嗯、<笑>你在，因为我在这个群体里，所以我可以骂他。这是从这个这个正确正确运动里面学到一道。嗯、我是黑人，我可以随便的骂黑人，<笑>你没有资格指责我<笑>、嗯
1: 。还有就是体育明星
4: ，
1: 哦、啊，体育明星化，嗯。
2: 还有就是整个社会对于这个体育运动员现在的一些讨论，呃，那么有夸赞，还有指责，对吧？有这个捧上天，还有这个网暴，对吧？
1: 嗯
2: ，都有，都有，都有，对，都有。体育明星化从从什么时候开始的？我觉得很早的时候开始。那时候你像吴哥那个年代，中国女排不就是明星嘛，对吧？绝对明星,明明
3: 星，对，绝对明星，对吧？
1: 对，但是也不一定是因为他夺冠啊。就是像我说的，你中国女足夺冠了，你能说出几个中国女女足运动员的名
0: 字呀、啊？这种打个比方，就像好像你可以夺冠，像劳模一样。你真知道劳模吗？他只是一个……哎、以前中国女排估计就是劳模吧，<对>就是,就就是全国劳模。对对
3: 对吧？所以说我要纠正一个行，纠正一个东西啊，就是是否当时的劳模在当下，他这个就变成了一个东西叫做偶像，或者说我们叫它叫明星
1: 。Role model 就是。
3: 对,对,对,对，他他
2: 的确是 role model，、嗯、对，没错，这没错。嗯、对、啊。但是，他还是有很大的差别，就在于他他们享受种待遇是不太一样的嗯
1: 。
3: 哎，
2: 没错。对。然后他对人的这个影
1: 响不一样。或者说、就是，这个、者说就是这个体育明星变成青少年偶像
2: 。不，当时全国劳模绝对是青少年偶像。我、哦、我估计吴哥那个时候都上课都要
0: 学的。对对。谁谁谁，全国劳模，要学习他事迹的。对是啊。那肯定劳模还是， oh. 我觉得现在那个，如果我们讲到那个这个视角来说，体育明星的话，他就是像就整个一个公众人物的一个问题了嘛， mm. 就是那个公众人物他们承载的东西我，我我个人感觉太多了。你的公众人物，你就不需要去承载这种道德道德楷模啊这些东西啊，这是我个人的那个看法。Mm. 就是大家对他们要求很多，你不管从什么的行业过来成为一个公众人物的话，都有这种要求，就是什么。封杀不封杀，好像对但是我认为，道德
3: 楷模和有道德底线这是两码事。为什么我这么说呢？因为随着自媒体的发展，我忘了之前谁说过一句话，就是任何一个人都可以成为公众人物，还是几十秒的公众人物嘛？那如果我们把公众人物的标准按照一个道德楷模来要求的话，那是否意味着就是我们所有人，我们所有地球人都要道德非常高尚？道德高尚和有基本的道德准则，这是两码事。那我不要求，哪怕有
0: 道德准则，你还有一个很 tricky 的问题。打个比方说，就是说，你讲一个，我们就讲以学者为例子的话，你的你的那个学术很好，像傅科，你的学术非常好，你肯定会去讲，他有他有道德瑕疵啊，严重的那个道德瑕疵啊，那你怎么看待这个问题，对不对？我就是说，这每好像这个社会有一个这个倾向性，就是说，你要是在某一方面很突出，你就得是完人。你不能那就造神嘛，<对>那就是造你就不能得有瑕疵，你有瑕疵就几个解决方案，一个就是把你的瑕疵给你掩盖掉，不谈。
3: 但是神也是人呀
0: ，是啊，就是所以最终的问题就是你怎么<笑>你怎么,你怎,么怎么对待一个个体吧，<笑>就是你对待一个个体，就是你对他就是说你对他那个膜拜之后，你希望他能够引领你任何一个生活中的任何一个方面，可以作为你的导师，我觉得可能是不是大家的那要求太高。就是他如果在某一个方面，你就只要看他那个方面就行了。所以，北道好像你如果讲到一个体育明星，你要教他怎么存在更多的那个社会价值，可能反过头来也会影响他的那个他真正的社会价值吧。就是他的那个对他的那个自己的主业，反过来可能会有负面的影响、
4: 啊。嗯
1: ，对。所以，其实我们对于体育明星，我们在欣赏他的时候，我们到底在欣赏他的什么？就是说，他长得漂不漂亮？
0: 有必要吗？他长得漂不漂亮？你怎么看了？你看的体育不是你，你看这个体育到底是往那个摔跤大联盟这个方向发展，<笑>还是往就是你是往秀的方向发展，还是往什么方向发展了嘛？<笑>对吧？你往、嗯、你往秀的方向发展，那任何能让这个秀能够更加更加出彩、对你不管是你是一个美角还是丑角，有你还是丑角呢，对吧？你你可以同样去 argue， 你去丑你丑你故意的去丑，故意的去那个你都可以啊。就是说你看这个。目的是什么嘛？如果你这个目的就是以、嗯、以那个表演性为主的话，那什么都可以。我觉得，如果你的目的就是大家一个竞技，就是当当一个竞技的一个直接的那个展现，然后就不是很重要，对吧？如果你的目的还有更多了，你如果这个目的是以一个代表民族、国家、社会更大的，那就又是另外一个层面了。
1: 嗯，对，我想说的就是，我感觉现在就是奥运明星、奥运会、奥运冠军，嗯、好像也是就是，如果他们在是冠军之外，是在这个体育项目的全世界最强者之外，他还额外的性格很好或者长得很漂亮。对啊，因为现在这种体育体育东西，它
0: 就跟那种传媒，<对>然后还有商业价值嘛。你这个你是不是很就是有那个传播价值，对吧？你的那个容貌，它最后最后转换为一个就是金钱来属性的话，所以是把这个问题弄得就很复杂了嘛。就是的确是的，你你你我注意到，像现在那个体育赛事直播，然后中间打到他们怎么得分的时候，他们都会就是做那种很卡哇伊的那个表情啊，或者那个手势啊、动作啊，对不对、嗯？嗯你就我就就想，这以前也没有嘛，为什么会有？那肯定就是最终还是一个，就是传播啊，就是会给他们加分嘛。最后的话，他就是可能他的商业，最后大家又考虑到自己的退休啊，商业的价值嘛。所以这个就是，的确是弄的很很复杂的嘛这个问题。Oh. 对
3: 对对。对
0: 但你从那个视角，从从你的角度，你看你会觉得让这个比赛更好看吗？从女性的视角来说，你觉得就大家颜值很高，然后。Oh. 那个整个穿戴的也很精致，就这些方面呢，就会会影响。哦， oh, 对
1: 呀、啊，这就是我之前就是我在想的，就是说，嗯、uh, 呃，可能就是虽然我没有统计数据了，但是就是说，呃，现在所有全世界体育迷统计来说，应该是男性比女性要多得多吧。但是就是在观看体育比赛这件事情上，男性的审美就是他们的异性审美被可能拉的比较低，排在后面。就不是说因为一个女运动员很漂亮，就是一般意义上男性对于女性的审美作为主导来引导他去观看某项比赛、某个赛事，来去接触，就是他们还是以。我到底喜不喜欢这项比赛为主导为决定性观看和感兴趣的因素，但是女生就是会因为某一个男运动员很帅什么，像我妈他们那一代就是喜欢意大利队，就是帅哥多呀，
0: 就看看颜值啊，<后><笑>对，看颜
1: 值啊，然后比如说像现在说的比较多的什么羽生结弦呀，就是这种。呃，花滑也是因为他长得帅，然后或者像游泳运动员有很多也是因为他们颜值高，所以会更吸引
3: 。这个我有一个解决方案，我不知道他、嗯、解决
1: 方案。对
3: 我这个我要<笑>我要给出一个建设性的解决方案了。你看， uh, 你刚才提到嘛，就是为什么男体育球迷他们呢、uh, 反而不那么在意比赛运动员他们的颜值，<对>因为因为主持人满足了他们这方面的需求，有女主持人。对对对。<笑>那为什么我们的那些女体育迷，我们不能安排一些帅哥主持人呢？对不对
1: ？哦， oh.
2: 蔡徐坤，詹姆斯都没我好。<笑>下面我给大家表演一下那个运唱跳 rap， 然后 BA, NBA NBA 不播了，播蔡徐坤，然
0: 后蔡徐坤先把衬衫脱了。我觉得那个小苏有这个职业发展的那个潜什么什么职业发展？我说你有职业发展，做那个做体运动主播呀，就是针对针对不不，我不行，针对帅
1: 哥主播。对，我我哦，或者说我我突然想到了，是不是因为就是是不是就是因为说女性对男性的就是性别审美的一部分是力量美，对，但是男性对女性的这方面会比较少，可能会更喜欢女性柔弱的一面。这是和体育运动所体现的特质相冲突的
0: 。对，你看吧，肯定跟项目有关系吧？你比如说像那个，对对，这个得分项目。男性看花滑， uh, 对吧？他就显然就是在花滑上，他不会指望是，但力量是很重要，力量平衡各个方面，可能我估计可能男性看很多花滑的那个审美视角， uh, 就是审美会作为一个就是观赏体验的一部分嘛。这是我我猜想的。但你像大部分的，因为传统的体育项目还是以力量为主的嘛，所以在这个时候、uh, 美不美可能就不重要了。传统的对对对
3: ，这个我跟听众解释一下，刚才吴哥说了两个力量，他那个两个力量的含义是不同的，一个是自身核心力量，一个是展现力量的那个对抗美。对对
0: ，嗯啊啊啊，哎，很有小苏，你很有很有潜力做那个体育主播，非常有潜力。对，他能播什么项目？他全都在看人家的装备。对，这很重要。可以呀，对，他在那受众受众群体也不关心这个体育项目，就要谈装备给他。谈背景，是我,我,我,我不想去从事
3: 那个，是因为我不想去念杰士邦的口播
2: 。杰士邦的口播，对，著名运动防护品牌
4: 。
2: <对>那个其实也可以，对，就就你可以把那个体育直播针对女性观众搞成那种直,直播带货，就比如说你先。哎，<对>真好耶！我的天！开场了以后，我们看到这个，<后>对
0: ，<笑>女性直播带货
2: 。欧文上脚的最新的战靴，那么这款的女款在我们直播间有，不要不要，男款也可以。一二三，
0: 等等等，九十
2: 九
3: 上
0: 穿，男款也可以，男款送男朋友，然后<笑>反正还在搞一点，可以送老爸这就
3: 是你的 Punchline 吗
2: ？就是比赛已经进行到第二节了，还在问小助理。我说九十九能不能上？不行
1: ，<笑>马上准备倒数三秒上链接。<我><笑>
2: 少出少出不行，如果上的话，我们会亏五个亿。亏我出，<笑><笑>比赛都结束了。说啊，这场比赛怎么篮网队赢了？我们也没看。
0: <笑>刷单数据很好，退单数据还有多少双？比较没有
2: 了啊，还最后五双，还最后五双。
1: 以上就是本期节目的正片内容，非常感谢您的收听与陪伴。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您通过小宇宙、汽刷、苹果播客订阅收听，更多节目花絮及背后故事。请一步微信公众号即可，微博订阅关注，别走开，后面还有彩蛋
2: 。说这个为什么呢？就是因为最近有一些运动员啊，因为没有取得好的成绩，比如说对吧？这个小苏发给我的这个北大的对吧？姚老师说这个写的这个文章啊，很有影响力。如果没有看过饶老师的文章的话，我建议你去审视一下自己的文化水平啊。然后，呵呵这个很多运动员啊，因为出了一些事故，或者说怎么样，没有取得好的成绩，呃，反而被网爆了。我就觉得这个挺没什么道理的，嗯、因为奥林匹克运动就是奥林匹克这个仅
3: 他精神，它传递的运动会
2: 啊、呃，奥运会对，其实。我唯成绩论，或者说是这种所谓的慕墙，呃，这种行为本身就是反体育的。呃，体育的话，的确，最后的终点就是决出个胜负，但是它的重要性肯定不在于决出个胜负，嗯，而在于你是否有这个精神和毅力，或者说你是否愿意花出这么多的努力去参与到这个竞争中。嗯，我突然想起来，在我体育运动的这个经历里，最让我感触深刻的一句话，就是我高中的时候，我高中的时候，我们班啊、呃，当时不是就是我们体育分班嘛，体育课的时候我上足球课，然后我们那个队呢就比较差，因为我们都是文科班一起上体育课，呃，文科班的男生比较少，那么会踢球的也比较少。所以我们队的成绩总是差，然后每次跟其他队比赛的时候，我们就老是输，啊，我算踢的还行啊，然后呢，我
1: 一定
3: 要就是参
2: 与性也特别高。对，我就记得有一次跟那个理科班比赛的时候，上半场就输了两三个球了，啊，然后我们体育老师就中场时候给我们布置布置战术，说你们要提高什么点，然后体育老师快上场的时候就拍着我说是，说是说是不是很难受。就是每次都输这么多，我说对，我说就是我也没好意思说，就是队友太差太菜了，没法踢。嗯、然后体育老师就当时跟我说，说是，呃，还下半场还是要踢的，说拍拍我说是现在上场吧。呃，人生很多事情都是这样子的，你不踢就没有机会了。呃，如果你踢的话，可能还有一些机会。对，五十五十嘛。我说我说我说我说,我说，嗯。我觉得都没有机会了，输这么多，这根本就没有了。我觉得输了这么多，根本就没有机会，而且每次都这样。嗯。然后体育老师说：“呃，你们下半场还是以饱满的精神站上这个场子，你们就没有输。”所以我就觉得他讲的的确实很有道理。人生很多事情都是这样子，就是你觉得没有可能，你不去参加，你去逃避的话，你就已经输了。你只要去参与，去。去去去拼搏，虽然很多时候结局早就已经预定了，但是这个过程你是会有所获得的，而且我觉得这也是就是体现出一个个人，呃，比较可以说是普通人的一个伟大之处吧，呃，你明知道不可能，你还是去参与这个事情，你去拼搏，你去争取，那么，在这个赛场上，在这个场域里啊，刚才已经有人说过了，我可以说啊。<笑>在这个场域里，你可能必输的。但是你把这种精神变成你个人的一部分，你在其他事情上就可能会获得成功。但是这种精神是有惯性的，你习惯的性去逃避，你习惯的性去，因为你赢不了就不参加，那你在人生上就是节节败退。嗯，所以我特别感谢，就是高中体育老师跟我说那句话，就是人生很多事情。都是这样子，你只要站上去，你就没输。但是你不一定会赢，但你不去，你就已经输了。嗯、所以就
1: 让我想起我在小时候看过的少有的几部那种青春励志片，其中有一部是一个美国片，它里面就是说那个打棒球好像，然后那女孩她说的一句话，你说这个我突然就想起来，就是说。呃、uh, ，Don't let the fear of striking out keep you from playing the game。
0: 嗯，就不用担心，就是不要让 the fear。Yeah。Fear 是克服 fear， 本身是你的那个 winning 的 point 对。对，嗯，对。不是因为你会
1: 被 striking out， 你就你就再也不去进行比赛了，嗯。这但是我们
0: 的体育老师是体育
2: 生，<咳>我一直觉得他没有什么文化。嗯，但是他能说出这句，但是
1: 他懂人，他
2: 说人话呀，<笑>他说人
1: <笑>
2: <笑>对吧？呃、我我是这是他这是他让我记住的唯一唯二的话，语中的其中一句，一句另外一句我记得也很清楚，嗯、呃，是我这个屡试不爽的一个笑料，叫谁他妈让你们在场上说脏话的？<笑>他妈让你在，他自个儿先
3: 先先说一句
1: ，他在场下，他就是脏话不离口的
3: 人，因为他是在场下说的，在场外说的，分
1: 场域，也是这，分场对分场，他在
3: 场
2: 上也是，一个大的场域中分了两个小的场域
0: ，对
2: 他说的这句话，我们这期有标题的
0: ，就是刚才那句话，就你刚才那个接老刘，就是今天谁他妈在场上说脏话，对的，要说场下说。<笑>是，然后
2: 就是我说咱们体育老师，他感觉那不们的体育老师
1: 怕不是场域老师吧？
2: 场场域老师，社会学老师布尼厄的学徒。<笑>他说的这句话呢，他就是说第一句话，不是第二句话。他的第一句话呢，其实是跟这个现代奥林匹克是父古拜旦说的最经典的对于奥运会的描述和对于体育运动的描述不谋而合。就是这句话，就是献给大家。献给所有的听众，献给也特别献给那些因为某些运动员成绩不好就去辱骂或者说是去这个歧视某些运动员的，就是这句话呢，是我可以觉得是人类体育运动史上最重要的一句话，就是顾拜旦说，呃，我来想想怎么翻译这句话。我先说法语
1: ，你讲
3: 英文就好了。你<笑>讲、啊、法语，讲法语，法国人怎么讲法语？直接讲法语就好了。对哎呀，
2: 宋，这，又暴露你文化了。古<笑>拜<顾><笑>旦说：“叫 Simon、嗯、de Ganier， 不，你真说，真听不懂。Deep on the path，
0: 南京口味的什么意思呢？
2: <笑>关于体育，关于奥林匹克运动。”最重要的事情，与其说是输赢，嗯、还不如说是你去参与，嗯，这个是对于体育精神和奥林匹克精神最好的描述，
4: 嗯
2: ，他只要站上场，他付出那么大的努力，他获得这个资格，能在那个比赛中去参与、去拼搏，我觉得这就是他最大的闪光点，嗯，输赢可能不是重点，当然。不是说是这个，呃，把这个输赢或者说冠军或者说成绩给渺小化，那么冠军自然是值得 celebrate， 嗯，但是每一个参与这个运动的人，他都值得 celebrate， 他都应该是对你人生一个非常 uplifting 的一个 inspiration， 就是在于你是否花出了付出了这么多努力，你是否去。把自己也在放到你人生的一个赛场上，你去参与，你去拼搏。如果你没有这样做的话，我觉得你没有资格去评判那样的一个运动员。呃，如果你每一个，我相信每一个在人生中这样做的人，他都不会去、啊。日<笑>你妈，退钱
1: ！
3: <笑>国足经典采访<笑>。
1: 我花钱了还不能骂两句？啊？<对>我又没在场上他妈说
0: 的话。<笑>我在操，我觉得你
2: 在，<笑>你在人生中如果这样去参与去拼搏的人，你对那些输了的运动员，你是更有感同身受的。嗯，就是他好像就是很多在生活中的，其
1: 实、哦、他是专门拍第四名，专门、嗯。<笑><笑>
2: 哎，你别说，还真没有，因为领奖台上也没有他们。对，对
0: <笑>我德国是个神奇的地方。现在我们又得罪对，很有，
1: 这很有意思，很有
0: 意思。不是德国不
2: 拍第四名的话，说明他们可能又影射有人在歧视没得名次的人，没又歧视这个，又开始搞这个啊，对吧？要把某一个某一类人给排除出去了，又回到一九三几年了。不能搞，不能搞
1: ,不能搞嗯。嗯嗯但是他也不只是拍德国的德第四名的啦，就是所有的对第四名，对他就是，因为因为得第四名的人，就是他有的时候可能只是运气或者是什么，嗯，很有意思的这个他的这个关注点
2: 。我说有没有拍犹太运动员和什么波兰运动员
1: ？那太他妈明显了，没德国人不会这样干的，<笑>犹太人可能会这样干。<笑><笑>犹太。人。
0: 行，我觉得我们觉得可以搜一下其
3: 实这个情况，嗯，不不 <Stan, S 1> ，对，其实 s t a 刚才说的那一点的话，我可以给一些生活中不自信的人，呃、分享一个我的视角啊，就是我作为一个非体育球迷，其实我在看比赛中的时候，我更关注的是弱队。为什么这么说呢？因为一场比赛令我真正兴奋的并，并兴奋的并不是就是强势队能赢，反而是弱势队他们创造了奇迹。
0: 比如说，我能是是、啊、大大概念大概率他们创造不了奇迹，<笑>就是他能站在那儿顶住这个压力。<笑>他一方
3: 面顶住这个压力，他被所有人都不看好的情况下，他们依然把比赛呃赢得了，他们创造了奇迹。我觉得这个是也是我作为一个非体育球迷，我最让我就是兴奋的一个场景。
1: Oh.
3: 所以说，有的时候我我
2: 我也有这种情感。那莱斯特城夺冠那年，我都哭了。哎呦，我的天
3: ！所以说，就是如果你在生活中遇到一些困难、不自信的话，你就大胆去做就好了。你就大胆去做就 OK 了。就是因为很有可能，你从被大家都看，嗯，就都看不好的一个状态，因为一场比赛，因为一次选择，你成了所有人的焦点。
2: 他应该不行，他听不了你的话，因为他你说的，他你是说给不自信的人，他们最怕就是成为所有人的焦点，<笑>所以说他们不想听你这句话。<笑>我反正是
3: 回归我自身的话，我经常会。可是我认为，
1: 就是在正常或者说是绝对理想化的情况下，是不会出现这种情况的，就应该是强强对对决，然后最强的获胜。就是强弱对决，弱又胜强这种事情
3: 比较少，对，比较少发生，对，对，对，对，嗯。然
1: 后他也不是就是说一般体育观众审美的最核心的点，而是当它发生的时候，你是会觉得很开心，但你不会为了这个去看，我
2: 觉
3: 得，嗯。对你肯定不是抱着这个心态去看的。我
2: ,我,我刚才还有一点没说，咱那录完就算了啊。我刚才想说那个，嗯、刚才小苏刚才说那个什么体育，呃，可以说是。一种对抗嘛，就是他可能是超越了场上的这种身体或者竞技水平的对抗。对这个东西，其实跟当年体育在古希腊大力发展也有关系，就是在于他其实是把在古希腊搞这个奴隶民主制了以后呢，他其实是取消了很多以社会阶层来分成人的，因为你们都有投票权，就是说自由人啊，都有投票权的情况下的话，嗯、那么他们站站队呢，就是比如说城邦，对吧？那么这个其实是把。在民主社会里面，把人进行分层，或者说是让你有一个站队的选择的一个呃方式，那么这种是比较不暴力的一种方式，也就是说没有群体性暴力，而是说你把你这个观念、意识、文化层次、呃背景，或者说是其他一些东西的不同，给转化成一种比体育运动，把它凝浓缩在这个赛场上进行对抗，而不是在生活中大规模的对抗，比如说。嗯比较著名的就是足球世界，足球世界也很多。你看啊，这个呃，西班牙，西班牙最重要比赛叫这个叫这个呃，就是国家德比嘛，对吧？呃 ，El Clasico，El Clasico 呢，就是马皇家马德里踢巴塞罗那，它的背后是什么东西？其实是卡斯蒂亚地区中央政府和巴塞罗利亚地区地方政府长期的对抗，以及两方人民，对吧？他关于这个民族认同、呃国家认同感和民族认同感的一个对抗，那比如说这个苏超最最著名的这个凯尔特人踢这个格拉斯哥流浪者，他其实是新教苏格兰长老会和天主教凯尔特天主教的对抗，因为他们的支持者是不同的，对吧？那比如说这个宋比较这个熟悉的这个德甲的国家德比，对吧？多特呃多特蒙德踢这个拜仁慕尼黑。对吧？嗯、它其实是一种新兴的一种现代化资本主义这个大本营，这个慕尼黑，慕尼黑是在南边，是吧
1: ？对，南德对
2: 南部和一种德国最传统的，嗯、现在已经落寞，就相当于中国东北一样的鲁尔区之间的对抗，嗯对,嗯、对吧？那再再深层次就是最传统的德国重工业这个人口和这个非常现代化的呃。经济高度发达、文化高度繁荣的这个南部人民的这种对这种对抗，其实他就是把这些观念上或者说是社会层次的对抗浓缩到这个绿茵场上
4: 。嗯，化为。那么你
2: 们通过、嗯、对你们通过这样子的对抗、这样子的交锋，好像就是呃给你们一种虚假的，也不是说虚假吧，是 alternative 的一种胜利感和荣誉感。嗯、那么比如说， <Hi identity. S 2> 呃多特蒙德在。对，输了很多年了以后，嗯、他又赢了，那么努尔区人民就很很很,很高兴，对吧？很自豪，嗯、就是说我们也不差，我们也不是一无，<对>呃一无是处，因为很多时候社会上对他们的评论就是这样子，重工越没落了，努尔区现在已经没有以前的辉煌了，老百姓的生活比以前差了很多，对吧？你看我们也不是一无是处，也还是踢不过我们
1: ，所以东北那嘎需要冰雪运动。
0: 哎，你终于承认了,、哎、承认了啊！承认了需要长东北，<笑><笑>我们得出,得出结论了
1: ，得出结论了，发
0: 展东北东北冰雪运动
1: 。对，东北冰结果滑雪场
0: ，<笑>东北复兴靠冰雪
2: 运动，冰雪运动搞出冰雪运动旅游，然后呢，结合东四省最新的这个新形势和发展情况，<货>再加上吴哥说了、嗯、以后冰雪运动是靠造雪，嗯、结果东北复兴了所有的。冰雪场全部都建在海南，呃
3: ，吉林那边是滑草
2: 了，那边就是滑草了，就不是滑雪了。吉林吉吉林 GDP 还是保持没有增长，海南
0: 上十个点
1: 。但这些人他们还是上吉林那嘎、啊、去交税啊，他还是吉林政府、啊。海南是海南是那
0: 个东东三省的那个东四省附属省，东东四省。税务飞地，税务飞地，税务飞地，我的
3: 天哪！